0: नमस्ते सर कैसे हैं नमस्ते जो लेटेस्ट बुक है आपकी जो जर्नी रही है सर मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ की आपसे बात करने का मौका मिल रहा है क्योंकि जब आपने पुलिस ज्वाइन की थी तब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे जी उन्नीस सौ उनसठ में उनसठ में जी और जब आप रिटायर हुए तब नरसिंह राव जी वो प्राइम मिनिस्टर थे और आपने अभी तक के सभी जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सभी के आपने कार्यकाल देखा है और उसके अनुभव जो आपके पुलिस के थे और पुलिस का अनुभव भी ऐसा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप रहे बी एस में आप रहे और उसके फिर डायरेक्टर जनरल भी बने फिर डीजीपी बने आप यूपी पुलिस जो सबसे बड़ी हमारी पुलिस है देश की उसके आप डी टॉप पोस्ट पे रहे तो सर मैं पहले ये आऊंगा अनुभवों पे जरूरी आना पहले जरूरी आना इसलिए है क्योंकि उन्हीं अनुभवों की जो आपके रहे उसी के बेसिस पे आपने ये रिफॉर्म्स जो आपने सजेस्ट किए आपकी जो लड़ाई रही है पिछले 25 सालों की ये भी कहीं ना कहीं उसी पे बेस्ड है और आपने अपने जैसे बुक्स में लिखा है किस तरीके से जो ऐसे एपिसोड हुए हैं आपके करियर में पर मैं उसमें आने से पहले कुछ ऑपरेशन की बात करना चाहूंगा सर बहुत संक्षिप्त में नागालैंड में आप 1965 में इंटेलिजेंस ब्यूरो जोत्समा ऑपरेशन जो, तो।
1: कि जो किया गया था उसकी पृष्ठभूमि यह है की नागा विद्रोही उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान का रास्ता बंद हो गया था सुरक्षा बल काफी उधर सक्रिय हो गए थे और जितने रूट्स थे सब जगह उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दिया था तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई नया रास्ता निकालना है फिर उन्होंने चीन का रास्ता ढूंढ के निकाला कि इधर नागालैंड से बर्मा में सोमरा ट्रैक्ट के थ्रू घुस जाएंगे और वहां से फिर यूनान प्रोविंस चाइना चले जाएंगे तो ये रास्ता उन्होंने निकाला और इस रास्ते से करीब साढ़े नागा विद्रोही का गेंग एक गया हुआ था यूनान प्रोविंस और वहाँ करीब एक साल ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वो वापस लौटा तो हम लोग को पता था कि इतने लोग निकल गए हैं ये तो पता था पर कैसे निकले किधर से चले गए ये पता नहीं चला और फिर जब लौटने की खबर हुई तो आखिर साढ़े तीन सौ आदमी के लौटने की खबर भी इंटेलिजेंस को मालूम ही हो गई थी कि इतने लोग लौट रहे हैं पर बड़ी होशियारी से वो लोग नागालैंड की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए मतलब भारी संख्या में नहीं पर कहीं से दस आदमी कहीं से बीस आदमी इस तरह कर कर आ गए पर यह था कि आखिर में उनको एक जगह मिलना है तो जो जगह उन्होंने फिक्स की थी वहाँ मिले और बाद में एक ये था कि एक सीक्रेट कैंप में चले जाना है जहाँ किसी को उसके बारे में पता ना हो तो ये लोग अंगामी क्षेत्र में जोत्सुमा गांव है वहाँ पे जाके ये लोग एक सीक्रेट हाइडआउट था वहाँ पे ये लोग छिपे थे और पर किसी नागालैंड में मतलब आम जनता को पता नहीं था कि ये लोग कहाँ कैम्प कर रहे हैं भारत सरकार को ये चिंता थी कि आखिर साढ़े आदमी पूरा साज सज्जा के साथ चाइनी चाइना से लेटेस्ट वेपन्स लेकर और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आया आखिर ये लोग गए कहाँ हैं इनका पता करना ज़रूरी है वरना अगर ये इनिशिएटिव ले लिए और इन्होंने हिंसात्मक घटनाएँ शुरू की तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो पूरा भारत सरकार का पूरा तंत्र लगा था पर पता नहीं चल रहा था फिर एक स्टेज ये आई कि जी ओ माउंटेन डिवीज़न वहाँ माउंटेन डिवीज़न कोहिमा में नागालैंड में डिप्लॉयड था उसके जनरल थे उन्होंने मुझे बुलाया मुझे उनको मुझ पर बड़ा विश्वास था तो उन्होंने मुझे बुलाया मैं उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर था कोहिमा में बुलाया कि प्रकाश वी मस्ट फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस गैंग बिकॉज इट्स कॉजिंग ग्रेट कंसर्न टू गवर्नमेंट तो मैंने कहा सब ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि गैंग आ गया है पर हम लोग को भी नहीं मालूम है फिर उन्होंने जब मुझसे ख़ास तौर से कहा तो मैंने और विशेष तौर से इस दिशा में कोशिश करना शुरू किया जितने सोर्सेस थे उनको सबको ब्रीफ किया डिप्लॉय किया उनको धनराशि का प्रलोभन दिया कि भाई तुम खबर दो हमें अच्छा खासा इनाम मिलेगा ये सब कर करा के आखिर में एक सोर्स ने बता दिया कि साहब ये फला जगह हैं तो जब बता दिया तो फिर आ, हमने कहा भाई ठीक है अब इसको शेयर करेंगे हमने जो इसे एटमांटेन से, एट से शेयर किया उनका प्रकाश वी नीड सम गाइड्स ऑल्सो वहाँ किधर से जाना होगा कैसे जाना होगा तो खैर उस गाइड्स वगैरह भी मिल गए दो गाइड्स भी मिल गए और फिर पूरी उसकी नक्शे पर पूरी योजना बनी और जो से जनरल रॉली थे उसमें कमांडिंग ऑफ एट माउंटेन डिवीजन के बहुत ही बढ़िया अवसर थे इतने बढ़िया आर्मी ऑफिसर मैंने कम देखे हैं मतलब उनमें देश के प्रति एक तो कमिटमेंट था और जज्बा था कि कुछ ना कुछ करना है किसी को चैन से नहीं बैठने देते थे आर्मी के जितने यूनिट थे सब लोग सतर्क रहते थे कि कब जनरल साहब धमक जाएंगे और कब किस बात पे डांट पड़ जाए बहुत ही बढ़िया अवसर थे तो उन्होंने फिर ये तय किया और करीब एक ब्रिगेड के करीब उन्होंने फोर्स मोबिलाइज़ की क्योंकि साढ़े तीन सौ आदमी थे वो भी काफ़ी बड़ी संख्या होती है और ये था कि एक ब्रिगेड इसलिए कि पूरे एरिया को घेरना चाहते थे जिस क्षेत्र में थे दो बड़ा एक लंबा कॉर्डन लगा रहे थे तो कॉर्डन तो रात को लगना शुरू हो गया था पर ऐसा लगता है कि भोर के समय कोई एक दो नागा कहीं बाहर निकले हो सकता है कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने के लिए निकले या कैसे निकले तो उनको आहट लग गई और उनको अंदाज लग गया कि ये तो फ़ौज हिंदुस्तान की फ़ौज यहाँ घेरा लगा रही है। उन्होंने जाके अंदर सतर्क किया अब नागा विद्रोहियों का भी कमाल कहेंगे कि उन्होंने तुरंत झटपट सारा सामान बांध लिया वेपन्स वगैरह हथियार हुआ जो था पैकिंग उकिंग सब कर ली ये था कि यहाँ से निकल के भागना है वरना तो अगर अटैक शुरू हो गया तो मुश्किल हो जाएगी इसके पहले एक अटैक शुरू हो वी मस्ट ब्रेक थ्रू द कॉर्डन तो उन्होंने एक एरिया जो एक मेजर विश्वास एक कंपनी कमांडर थे वो वो जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र से ये नागा विद्रोही एकदम घेरा तोड़ते हुए निकल गए तोड़ने के समय मतलब एक काफ़ी मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ दोनों तरफ से और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई दोनों तरफ से अब कैजुअलिटीज़ की संख्या ना तो इंडियन आर्मी ने बताई ना नागा विद्रोही ने बताई पर यह है कि अगर कैजुअल्टीज उनकी तरफ से हुई तो उनको उठा के ले गए कोई मतलब डेड बॉडीज़ नहीं मिली पर ऐसा अंदाज है कि करीब कम से कम पच्चीस तीस आदमी तो कुल जरूर ही मरे होंगे दोनों तरफ से मिला तो अब कैजुलटीज़ काफ़ी हुई और एक मतलब मतलब नागा विद्रोहियों को इस बात की बड़ी फिक्र हुई कि ये इतना सीक्रेट हाइड आउट था हम लोग किसी को सबको सख्त हिदायत थी किसने किसने हमारे साथ धोखा किया किसी ने तो धोखा किया तो अब वो पता लगाना शुरू किए शुरू किए बहुत दिन तो नहीं पर एक एक डेढ़ महीने में उनको मतलब उन उनकी भी इंटेलिजेंस होती है और आखिर वो तो वहीं के रहने वाले हैं सब आदमी तो उनको पता चल गया कि इसकी इसकी योजना प्रकाश ने बनाई थी और प्रकाश ने ही इसके पता लगाने के लिए खास तौर से प्रयास किया था तो खैर जहाँ तक वो जोत्सवा इनकाउंटर की बात है मतलब वो भारत के लिए एक सफलता इस माने में थी कि, कि करीब ठीक है कुछ कैजलिटी जरूर हुई होंगी जिसकी संख्या मुझे नहीं मालूम परंतु यह थी कि 22 विद्रोही नागविद्रोही पकड़े गए थे उनके साथ हथियार मिले साजो सज्जा मिली और काफ़ी सामान मिला और बहुत महत्वपूर्ण बात है बहुत सारी डायरीज मिली जो डायरी इन्होंने चाइना में मेंटेन की थी विद्रोहियों ने तो किस तरह की इनको ट्रेनिंग दी गई सब उसमें लिखा था तो चाइना का हाथ पकड़ा गया तो चाइना का हाथ का एक अकाट्य प्रमाण इनकॉन्ट्रवर्टेबल एविडेंस मिला और हमें याद है जो चाइनीज चार्ज अफेयर्स को भारत सरकार ने बुलाया और उनको कॉल समन किया गया और कहा गया कि मतलब वी हैव हाँ गॉट इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस ऑफ चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नोट उनको दिया गया उन दिनों आपको भी तो आपके भी तो उस, हो गई उसके बाद ये तो हुआ फिर ये तो मतलब कंट्री टू कंट्री जो हुआ पर उसका जो जमीन लेवल पे मेरे लिए जो हुआ है कि जब उनको ये मालूम हो गया कि प्रकाश सिंह इसके लिए ज़िम्मेदार थे और फिर उनको पता चला कि एक और जगह उनको उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो भी प्रकाश सिंह ने किया था mm. तो फिर उनका उस समय जो तंत्र था उसको नागा फेडरल गवर्नमेंट कहते थे उसके प्रेसिडेंट थे रेवरिड मैसीू उन्होंने एक अहजा निकाला अहजा नागा शब्द है अहने एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला कि साहब ऐसे हमारे जगह हमारे ऊपर दो जगह हमला हुआ और ये इंटेलिजेंस ऑफिसर है यही इसके लिए जिम्मेदार थे तो ये ऑर्डर जो एड्रेस था इट वाज एड्रेस टू नागा सिक्योरिटी कमांड नागा सिक्योरिटी कमांड नागा आर्मी का विद्रोहियों का संगठन था नागा आर्मी का एक ऐसा हिस्सा था जो पॉलिटिकल असासिनेशनस में ट्रेन को उड़ाने में पुल को उड़ाने में hmm. इस तरह के काम में वो स्पेशलाइज करते थे तो उनको ये आदेश दिया गया कि साहब प्रकाश सिंह को आप ठिकाने लगाइए hmm. उसके मतलब ये था कि इनको इनको इनको, इनको ख़त्म कर देना है Uh, ये आदेश हुआ पर हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना अच्छा था कि इस आदेश होने के एक हफ्ते अंदर ही हमें उसकी एक प्रतिलिपि मिल गई मिल गई तो फिर अब यह कि उस पर अब वो मेरे हाथ में ही आई सवेरे में जब दफ्तर में फ़ाइल अपने पलट रहा था कि क्या क्या डौक, नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो उसमें एक डॉक्यूमेंट ये भी था <laughs> तो अब मेरे समझ में नहीं आया कि इसका करें क्या ये तो, तो बहुत मतलब तो चार पाँच मिनट सोचता रहा सोचता रहा फिर मैंने अपने जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको दिखाया फिर हम लोगों ने विचार विमर्श कर कहा कि अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है परंतु यह है कि इसको दिल्ली को इसके बारे में सूचना देना बहुत ज़रूरी है तो उन दिनों तो मैसेज कोड की जाती थी हाथ से उसका कोडेड मैसेज बनाई गई और एक टॉप सीक्रेट कोड से उसको दिल्ली खबर भेजी गई दिल्ली में जब इन लोग मिली थी इनको बड़ी चिंता हुई कि ये तो बहुत गंभीर बात है फिर दिल्ली से तुरंत ये खबर आई कि आप पहली फ्लाइट ले दिल्ली आ जाइए फिर दिल्ली में जोरहट से उन दिनों फ़्लाइट जाती थी आजकल तो दीमापुर से जाती थी मैं जोरहट गया वहाँ से फ़्लाइट लिया और दिल्ली चला गया दिल्ली में जब मेरी पेशी हुई तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सबसे बड़े अफसर थे आईबी के वो और एक डिप्टी डायरेक्टर जो नॉर्थ ईस्ट का मामले देखते थे वो दोनों कुर्सी कमरे में बैठे थे उनके सामने मैं गया तो सारी बातें उनका बैकग्राउंड जो ये खतरे की घंटी थी इसके बारे में बातचीत होने लगी तो फिर बातचीत के बाद डायरेक्टर ने मुझे ये ऑफ़र किया कि प्रकाश तुम्हें वापस कोहिमा जाने की ज़रूरत नहीं तुम यहीं ज्वाइन कर लो कल से यहीं ज्वाइन कर लो और तुम्हें अब वापस कोहिमा इन हालात में जाना ठीक नहीं है और जहाँ तक तुम्हारे पत्नी और बच्चों का सवाल है उनको हम एक हेलीकॉप्टर भेज के उनको इवेक्एट कर लेंगे और सामान पीछे से आता रहेगा उनको ये था कि कहीं पत्नी और बच्चों को कुछ परेशानी ना हो जाए अगर हम ना मिले तो जो मिले उसी को हमला करो तो अब मैं बड़े असमंजस में पड़ गया मैं इस तरह से एब्रप्ट मूवमेंट के लिए मेंटली तैयार नहीं था और फिर मेरे मन में पता नहीं अंदर ये आवाज़ आई कि प्रकाश क्या तुम डर गए ये अंदर से एक जैसे किसी ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं तो डरने का कोई काम कहे का तो मैं वही काम करता हूँ जो जिसमें लोग कहते हैं इसमें खतरा है तो मेरे मुझसे अपने आप पता नहीं ईश्वर की प्रेरणा से निकल गया कि सर मुझे तो विश्वास है जाको को राखें मार सके ना कोई इसलिए मुझे जाने दीजिए जो भी खतरा है मैं फेस करूंगा और प्रिकॉशंस जो कुछ हो सकते हैं लिया जाएगा जब उन्होंने देखा कि खुद ही नहीं जाने की बात कर रहा है तो उनका ठीक है तब तुम अगर तुम खुद तैयार हो ये खतरा मोल लेने के लिए तुम तैयार हो तो जाओ और उन डिप्टी डायरेक्टर से कहा कि इनके लिए एक बुलेट प्रूफ वेस्ट का ऑर्डर कर दो उन दिनों बुलेट प्रूफ वेस्ट बहुत रेयर कमॉडिटी थी मिलती नहीं थी तो ये था कि बॉम्बे ऑर्डर करना पड़ेगा बॉम्बे से आएगा वो बॉम्बे से ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं मालूम बहरहाल वो बुलेट प्रूफ वेस्ट हमें नहीं मिली <laughs> तो मैं तो ऐसे ही फिर जो कुछ प्रिकॉशन ले सकते थे लौट के आए तो नागालैंड पुलिस ने एक गार्ड लगा दिया एक पर्सनल हमें सिक्योरिटी ऑफिसर दे दिया वो सब हुआ पर ये है कि हमने सोचा कि मतलब थोड़े दिन तक भूमिगत रहना ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं मतलब नागालैंड में ही टूर करता रहा इधर उधर जगह जाता रहा और यही कि टूर मेरा एडवर्टाइज्ड एडवर्टाइज टूर नोट कि यहाँ से यहाँ गए हमारे दफ्तर को भी नहीं मालूम होता था कहाँ गए बस हमारे जो सीनियर थे डिप्टी डायरेक्टर उनको मालूम था कहाँ गए और हर दिन का कोड अलग होता था गाड़ी का नंबर प्लेट बदला जाता था ये सब मतलब हर प्रिकॉशन ले और जहाँ गए वहाँ फिर तीन चार दिन पाँच दिन रहे उसके बाद फिर लोकेशन बदल दिया इस तरह करके हम नागालैंड में ही काफ़ी दिन तीन हफ्ते करीब इधर उधर घूमते घामते रहे फिर कुछ सहयोग ऐसा हुआ कि नागा फेडरल गवर्नमेंट ही मुसीबत में पड़ गई नागाओं में कुछ फूट पड़ी और नागाओं में जो अंगामी ट्रेबा ट्राइब्स का वर्चस्व था सेमा ट्राइब्स उनसे जरा नाराज़ रहते थे तो सेमाओं ने सेमाओं की अंगामियों से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ उनका और सेमा सेमा विद्रोही ने एक नागा फेडरल गवर्नमेंट से अलग अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना लिए उसको कहते थे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड उसके प्रमुख थे को सुखाई और कैटोसेमा वगैरह उसके प्रमुख थे और, और इन्होंने क्या किया कि फेडरल गवर्नमेंट का जो हेडकोार्टर था चिड्डेमा में उस पर अटैक करके वहाँ बहुत सारा सामान उठा ले गए तो मतलब एक महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट अस्तव्यस्त हो गई अपने मैं आप नहीं लड़ रही अपने आपस में जो लड़ाई शुरू हुई तो उसमें उनको अपने अस्तित्व बचाने के खतरे में फिर एक महीने बाद मुझे लगा कि अब खतरे का थोड़ा सा जो ग्रेविटी थी उसकी जो गंभीरता थी कम हो गई फिर भी मैं प्रिकॉशन तो लेता ही रहा और ईश्वर की मैं कहूंगा ईश्वर की दया थी कि कोई ऐसा अनिष्ट नहीं हुआ और मैं वहां से बाद में उसके इस, इस खतरे के भी करीब तीन महीने बाद ही मैं बाहर निकला तो से. मैंने ये सब बातें अपनी पत्नी को नहीं बताई थी कि वो परेशान हो जाएंगे और इतना जब आप ट्रेन
0: में बैठ के निकल चुके थे हाँ, वहां से, जी
1: हाँ मैं दिमापुर से जब मैं ट्रेन में ट्रांसफर पे चला गया और दिमापुर से ट्रेन मिलती थी निकल के जब मेरी ट्रेन आसाम की सीमा में पहुंच गई तब हम लोग कोपे में बैठे थे हम हमारी पत्नी और हमारे दोनों बच्चे एक कमने का दो बर्थ काफ़ी हम लोगों के लिए तब वो दरवाज़ा तो बंद था मैंने कहा देखो ऐसी ऐसी बात हुई थी तो मेरी पत्नी बिल्कुल मुझे याद है अभी एकदम हक्का पक्का होकर मेरी बातें सुन रही थी और तब उनको समझ में आए कि जो मैं ये सब मेरा टूरिंग ये वो कभी मैं चार बजे सवेरे निकल गया मतलब इसके पहले कोई देखे भी ना कि यहाँ से चले गए तो ये सब जो था उससे वो परेशान तो रहती थी पर कभी उन्होंने कोई हमसे कभी कोई ऐसा सवाल पूछा नहीं क्योंकि वो भी जानते थे कि ये सीक्रेट काम करते हैं और किसी से शेयर नहीं करते हैं तो वो पूछते नहीं पर परेशान तो परेशानी तो उनको मुश्किल तो होता है मुश्किल परेशानी तो होती है परिवार को और उनको आभास लग गया था कि कुछ है गड़बड़ कुछ गड़बड़ है अब क्या गड़बड़ है ये उनको नहीं मालूम तो फिर आसाम की में जब पहुँच गए तब उनसे मैंने शेयर किया तब तक ये अध्याय समाप्त हो चुका था जोत्सम का
0: दूसरा एक और इंटरेस्टिंग है जब आप पंजाब में आई जी के रूप में गए थे और उस समय चार साल आप रहे पे उसमें आप देखिए कि के बाद ब्लू स्टार जैसा ये ऑपरेशन होता है अठासी में और वहाँ पे आपका जो रोल था बीएसएफ का क्या रोल रहा उस ऑपरेशन बी एस ब्लैक थंडर
1: बी का दो रोल प्रमुख था एक तो एक तो ये था की Uh, हमारे प्रमुख भूमिका जो थी वो थी सीमाओं की सुरक्षा करना परंतु उस समय बीएसएफ को और सीआरपीएफ को भी uh, रबैरो साहब ने उस समय डी जी थे उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी की जिम्मेदारी दे दी थी और कुछ ज़िले अलाट कर दिए थे जैसे अमृतसर उन्होंने सी को दिया था कि यहाँ काउंटर इंसर्जेंसी आप करिएगा गुरदासपुर बी को दे दिया था और ये था कि आई जी गुरदासपुर के लिए आई पंजाब की हैसियत से भी काम करेगा हम आई जी भी हैं आई जी और आईजीपी पंजाब पुलिस हैं केवल गुरदासपुर ज़िले के, के लिए hmm. ताकि हम इस क्षेत्र में पूरी तरह से काउंटर इंसर्जेंसी या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हम पूरे अच्छी तरह से कर सकें तो गुरदासपुर ज़िले की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ये दो प्रमुख दायित्व थे बीच बीच में गिल साहब कुछ कभी ये था कि भाई कुछ खास काम देते थे एक बार उन्होंने मंड को कहा था भाई मंड का एरिया ऐसा है जो मतलब जो आतंकवादियों के छिपने की बड़ी अच्छी जगह थी पंजाब में तो वहाँ मंड में आतंकवादी छिप जाते थे और गिल साहब का अभी तक जो प्लानिंग ये होती थी कि सी की आठ दस कंपनी को लगाया और उससे सरकंडा वाले क्षेत्र में जंगली क्षेत्र में घुस गए और उसके बाद उन्होंने हाँका लगाया सब लोग आतंकवादी छोड़ के भाग जाते थे इसी तरह होता था एक बार उन्होंने हाँका लगाया तो बार बार होता था तो उन्होंने कहा प्रकाश भाई इसका कुछ परमानेंट उपाय ढूंढो तो उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे देखी अब पंड मंड सी से है तो हम कई बार करा चुके अब तुम जिम्मेदारी लो इसको मंड को साफ़ करने की तो हमने अपने अफसरों से बैठ कर डिस्कशन किया फिर हम लोगों ने ये सोचा कि का लगाना इसका सलूशन नहीं है हाँ. हम लोगों ने एक बटालियन अपने एक बैटेलियन का मुख्यालय उसी मंड क्षेत्र हाँ. में स्थापित कर दिया
2: हाँ.
1: हमने कहा हमारी बटालियन ही यहीं रहेगी और बटालियन को ये टास्क ये था कि रोज़ आप अलग अलग दिशा में बाई सरप्राइज जाइएगा उटेशन ऑपरेशन hmm. करने hmm. ताकि अब आतंकवादी घबराए कि भाई ये तो यहीं आके बैठ गए तो और उन्होंने देखा कि इनका कोई ठिकाना नहीं कभी एक दिशा में जाते हैं कभी दूसरी दिशा में जाते हैं कब कहां टक्कर हो जाए हमारे जाएंगे तो वो फिर मंड छोड़ के चले गए और अच्छा. फिर गिल साहब ने इसकी बड़ी तारीफ़ की कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मंड से आतंकवादी स्थाई रूप से चले गए बी के आने के बाद इसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की थी और जो उन दिनों के अखबारों में भी निकला था जिसकी कटिंग्स मेरे पास हैं तो उस टाइम गिल साहब वहीं पे थे उस समय गिल साहब डीजीपी हो गए थे हम हुँ. हमारे कार्यकाल में हम चार साल थे तो कुछ शुरू में तो रेबेरो हाँ. में ज्यादा समय गिल साहब थे ऑफिसर थे वो उनसे कभी बहुत ही मतलब दबंग अफसर थे, मतलब मतलब ब... थे तो कभी कभी हम भी हमारा हम स्वभाव ऐसा है की हमसे कोई <laughs> डोमिनेट ना करे हमसे हमसे आप काम जो चाहे ले लीजिए पर हमको बोली मत करिए एक आधबार उन्होंने बुली करने की कोशिश की तो मैं भी अच्छा उलट के जवाब दे दिया उनसे तो जरा सब मुझसे उनको बुरा लगा कि भाई ये आदमी हमसे जवाब देता है पर हमारा ये था आप हमसे मुश्किल से मुश्किल काम दे दीजिए जो चाहे काम ले लीजिए बट ट्रीट मी विद रेस्पेक्ट एक बार उन्होंने कुछ जरा मैं मुझे लगा कि वो सीमा पार कर गए तो फिर मैंने भी उलट उलट के उनको बड़ा कस के जवाब दे दिया था जो उन्हें बुरा लगा तो खैर अब ये सब बातें पर मैं ये जानता था कि हम लोग को मिल के काम करना और हमारे में जो भी डिफरेंसेज हुए हों किसी समय पर यह कि एक नेशनल इंटरेस्ट में मतलब देश के हित में हमने हमेशा एक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और जो भी मुश्किल काम उन्होंने दिया हम लोगों ने किया कई लोग ये बात
0: करते हैं कि ब्लैक थंडर की तरह ही ब्लू स्टार भी हो सकता था यू कुड देम आउट सप्लाईज कट कर सकते थे इस तरीके से तो क्या उस तरीके से आप देखते हैं कि ब्लैक थंडर वॉज लेस ऑफ एन ऑपरेशन बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अक्सेस
1: देखिए दोनों ही ऑपरेशन सक्सेस थे इसमें कंपेयर करना शायद बहुत उचित नहीं होगा दोनों की परिस्थितियाँ अलग थी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार लिया गया उस समय तो एक तरह से पैरल गवर्नमेंट चल रही थी वाला की पूरी सरकार थी और गोंडल गोल्डन टेम्पल से सारे हुक्म जारी होते थे फरमान जारी होते थे किस मारना है किसको क्या करना है क्या कपड़ा पहनना है लड़कों लड़कियों को स्कूल में वो सब वहीं से आदेश होते थे और सरकार के हुकम की तामील हो या ना हो पर जो आदेश गोल्डन टेम्पल से निकलता था वो उसकी तो तामील होनी ही थी वरना उनके खिलाफ उन दिनों हालात और पूरी तरह से बहुत सारे एक सार्मी जो सिख ऑफिस थे वो वहाँ पे थे कई रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स सिख कौम के वहाँ आतंकवादियों से मिल गए थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रॉग डिफेंस बना लिया था वो इतना फॉर्मेडेबल डिफेंस है कि उस समय शायद जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसके अलावा और कोई विकल्प था नहीं आ, वो ठीक है अब वो अलग 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 परिस्थितियाँ अलग थी मैं दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहूँगा पर यह कि ऑपरेशन ब्लू स्टार अपनी जगह एक अनवॉइडेबल ऑपरेशन था जो मिसेस गांधी को ऑर्डर करना पड़ा अब उसमें मतलब तो हो सकता है कुछ चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी जैसे अकाल तक जो डैमेज हुआ वो क्या अवॉइड हो सकता था नहीं ये सोचने की बात है ऑपरेशन ब्लू थंड ब्लैक थंडर जो है उसकी अलग uh, उस समय तो, आप उस समय वहाँ पे थे मैं था वहाँ पे मैं था वहाँ पे, पर uh, मैं ईमानदारी से कहूँगा बीएसएफ का रोल उसमें ज़्यादा नहीं।, नहीं था बीएसएफ का रोल था परंतु तो ज़्यादा नहीं था मुख्य भूमिका उसमें थी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की थी मुख्य भूमिका uh, उनकी थी और ठीक है पंजाब पुलिस थी सी थी और कुछ और फोर्सेज भी थी बी uh, uh, एक तरह से आउटर कॉर्डन अपना मेनटेन कर रही थी कि, कोई और समस्या ना खड़ी हो तो हमारा एक पेरिफेरल रोल था हमने कोई इसमें डायरेक्ट ब्लैक थंडर में जो आ, जो फ्रंट लाइन का रोल हमारा नहीं था ये मैं मानूंगा हालांकि ये दूसरी बात है कि ब्लैक थंडर के बाद होम मिनिस्टर साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब के एक प्रशंसा पत्र आए थे प्रशस्ति पत्र कह लीजिए उसमें एक कॉपी मुझे भी लिखी मार्क्ट हो गई थी आपकी आपकी भूमिका की भी तारीफ है पर तारीफ मुख्य रूप से एन एस जी पंजाब पुलिस को जाती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्लानिंग थी और पंजाब उसको एनएसजी ने एग्जीक्यूट किया पंजाब पुलिस की सहायता से तो वो बहुत ही क्लीन ऑपरेशन इस माने में था कि अपनी तरफ एक कैजुअलिटी नहीं हुई hmm. दूसरी बात जो कुछ हुआ सब कुछ दुनिया को दिखाते हुआ
2: सारे कैमरा
1: मैन को सारी प्रेस को जगह दे दी गई थी शाम को वहीं गिल साहब बैठ के ब्रीफिंग करते थे और गिल साहब अभी हाल में ही शायद मुश्किल से एक महीने हुए अभी चार्ज लिया था अभी उनको ज़्यादा मालूम ही नहीं था पर ये ब्रीफिंग करते थे वो और बड़ा क्लीन ऑपरेशन हुआ जिसमें कि आतंकवादियों को तो नुकसान हुआ जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ पब्लिक को और मंदिर को उस स्वर्ण मंदिर में कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ गोली जिस मारी गई तो एक एक आदमी को निशाने से मारी गई और वो एक आदमी वहीं ढेर हुआ तो बड़ा क्लीन ऑपरेशन था और मतलब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन्स में ब्लैक थंडर का उदाहरण दुनिया को दुनिया के सामने रखा जा सकता है कि कितना अच्छा ऑपरेशन था और बिना किसी नुकसान के अपने अपना नुकसान नहीं हुआ पब्लिक का नुकसान नहीं हुआ और आतंकवादी सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए बाद में इसमें मैं जो चैप्टर पढ़ रहा था आपका पंजाब के टेन्योर का
0: उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस तरीके से बांग्लादेशियों को कैसे बांग्लादेश से जो आ रहे थे बहुत सारे लोग उनको बॉर्डर पार कराना था जी हाँ वो जाने ایک... के लिए वो भी एक ऐसा उसकी और...
1: कहानी एक बार बता देखिए ऐसा था कि जब मैं पंजाब में नया नया गया तो मुझे बताया गया कि साहब बांग्लादेशी यहाँ बहुत से आते हैं और वो बांग्लादेश से चल के आते हैं चल के ट्रेन से ट्रक से जैसे भी हो और पंजाब तक पहुँच जाते हैं और फिर उनका प्रयास ये होता है कि हम उनको बिहारी मुसलमान कहते थे उनका प्रयास ये होता है कि हम सीमा पार करके पाकिस्तान चले जाएं वो पाकिस्तान जाना चाहते थे ये बिहारी मुसलमान थे जो बिहार में बांग्लादेश में अनकंफर्टेबल थे तो कहते थे नहीं पाकिस्तान चला जाए ठीक है तो ये हज़ारों की संख्या में ये चलते थे जैसे आज रोहिंग्या मुसलमान जैसे हिंदुस्तान में घुस गए उसी तरह ये घुस जाते थे रोहिंग्या मुसलमान से बहुत ज़्यादा संख्या थे इन बांग्लादेशों के तो बंगला अब बी एस जो मैंडेट था कानूनी मैंडेट तो ये था कि कोई सीमा से पार नहीं कर सकता तो सीमा पे जो पकड़े जाते थे उनको हम लोग पंजाब पुलिस को हैंडओवर कर देते थे और पंजाब पुलिस से ये अपेक्षा थी कि पंजाब पुलिस इन लोगों को कलकत्ते भेज देगी कलकत्ते से बीएसएफ उनको सीमा पे पहुंचा देगी और बांग्लादेश उनको वापस ले लेगा पर पंजाब पुलिस के पास इतना टाइम ही नहीं था कि भाई हम इनको तो रोज़ आठ दस आदमी पकड़ के हमको देते हैं हम कहाँ हम इनको कलकत्ते ले किसको किसको कलकत्ते ले जाएं तो मैंने देखा कि पंजाब पुलिस थोड़े दिन तो उनको रखती थी उसके बाद कहिए या छोड़ो इनको अपना हम एंटी टेरिस्ट ऑपरेशन करें या बांग्लादेशियों से निपटें तो वो हम पकड़ देते थे वो पंजाब पुलिस थोड़े दिन रखती थी फिर छोड़ देती थी या हो सकता है कुछ लोगों को कलकत्ते पहुंचाया हो और बांग्लादेश भेजने का प्रयास हुआ हो हालांकि बांग्लादेश इस बात को नहीं मानता था कि हमारे आदमी आपके तरफ जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है और हो सकता है उन्होंने लिया भी ना हो तो मैंने तो शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया फिर मुझे बाद में लगा नहीं ये बहुत गड़बड़ है इसमें मतलब ये तो बांग्लादेशी ये आदमी बांग्लादेश के हैं परंतु पाकिस्तान जाना चाहते हैं हम इनको बिना मतलब रोक रहे हैं तो मैनेशा क्यों ना इनको पाकिस्तान जाने तो की सुविधा दी जाए तो मैनेशा की ये बात तो है पर यह मामला अंतर्राष्ट्रीय है इसमें हमें जो होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए तो होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब थे उनसे मैंने बात की तो चिदम्बरम साहब तो बड़े विद्वान आदमी थे उनका बट दिस विल बी अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ मैंने कहा आई नो सर दैट मच ऑफ लॉ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड बट आई वॉन्ट यूर आई वॉन्ट यू टू टर्न द न्सनस आई ऑन दिस प्रोजेक्ट मतलब कि मैं भेजता जाऊंगा आप इसकी कॉन्ग्नीजेंस मत लीजिएगा आप इसके नोटिस मत लीजिएगा कि आप तुम ये काम क्यों कर रहे हो भाई वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो हम उनको पाकिस्तान भेजने की सुविधा दे रहे हैं आखिर hmm. वो इतने फालतू आबादी हम क्यों रखें hmm. उनको खिलाओ पिलाओ सांप्रदायिक समस्या अलग खड़े करते हैं वो उनको जाना चाहते हैं जाने दो तो फिर मैंने अपने मैंने चिदम्बरम साहब के नोटिस मिला दिया उनकी हमको सहमति नहीं मिली उनका अप्रूवल नहीं मिला उनका तुम करो बट यू विल भी डूंग दिस एट योर ओन रिस्क मैंने कहा ठीक है साहब खतरा लेना तो खतरा लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी जब तक मैं मेरी नीयत सही हो और मैं राष्ट्रहित में काम कर रहा हूं तब तक मुझे कोई भी खतरा लेने में संकोच नहीं तो मैंने अपने कमांडेंट्स को बुलाया कि देखो मैंने कहा देखो ये ऑपरेशन करना है जितने बांग्लादेशी आते हैं इनको पकड़ तो तुम लोग लेते हो इनको अपने कैंप में रखो और जब अंधेरी रात हो अंधेरा पक्ष होता है उस पक्ष में इनको बॉर्डर के पार कह तो जाए हो गया इनकी हिंदुस्तान में हो और तब तक इनको अपने कैंप में रख के इनको अपने भाई खाना भी खिला दो हम उसके लिए तुम्हें अलग से सीक्रेट सर्विस का मनी देते हैं और ध्यान ये रखना कि इसको वायरलेस बेस का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड्स में कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए कि इतने आदमी आएगा कुछ नहीं इसको ये ऑपरेशन अन ऑपरेशन होना चाहिए क्योंकि बाद में कभी बात खुलगी तो परेशानी हो सकती है तो ये इस तरह से ये लोग फिर ये कमांडेंट लोग यही हो रात इनको सबको पकड़ के रख लेते थे और ये कब के बाद है सतासी अट्ठासी नहीं तुरंत तो नहीं सतासी में तो मैं गया ही था फिर अट्ठासी से मैंने ये सब ऑपरेशन शुरू कर दिया
2: अच्छा
1: फिर ये लोग मतलब रात के अंधेरे में इनको भेजते अच्छा उन दिनों फेंसिंग थी नहीं और उन दिनों बॉडर मतलब खुला हुआ बॉडर था मतलब वहाँ सीमा पर जाइए तो आपको ये लगता है कि देखिए कैसी कैसा डिवीज़न है मतलब सीमा पे ये लगता है भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग कहाँ है अगर पिलर ना हो तो आपको वो भी नहीं पता चलेगा एक ज़मीन तो एक ही है अच्छा डिप्लॉय हमारे लिए परेशानी पाकिस्तान से हो रही थी कि हथियारों की सप्लाई वगैरह तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तो बड़े हेविली डिप्लॉयड थे बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स आराम करते थे उनको उनको कोई परेशानी थी नहीं अच्छा तो चूँकि हम हैवली डिप्लॉयड थे इसलिए हम कोई सीमा पर ऐसा काम करें तो उसको वो रोक नहीं सकते थे तो ये हमने सिलसिला शुरू कर दिया कि ये रातों रातों वो कहीं से किसी कहीं से 20 जा रहे हैं कहीं से 10 जा रहे हैं कहीं से 15 जा रहे हैं कहीं से 5 जा रहे हैं सब चौकी वाले अपना भेजते रहे ये सिलसिला तीन साल तक तो चलता रहा और उन दिनों ये अटारी वाघा बॉर्डर पे हमेशा उन दिन पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान रेंजर्स दिल्ली तक आ जाते हैं और हम लोग उधर कहीं लाहौर या कहीं और चले जाते हैं बी के छ माह छः माह में जो छठवें महीने में जो मीटिंग होती उन दिनों वाघा बॉर्डर पर ही मीटिंग होती थी तब तो वाघा बॉर्डर पर जब मीटिंग हुई तो एक दिन डायरेक्टर मुझे याद है जो उनके पाकिस्तान रेंजर्स के प्रमुख थे वो बड़े बिगड़े वही मीटिंग के दौरान कि आप लोग क्या कर रहे हैं और हम बांग्लादेशी भेजे जा रहे हैं <laughs> मैंने कहा जनरल साहब आप ये बताइए मैंने कहा वी आर सेंडिंग यू हाफ स्टार्ड फैमिस्ट लीन एंड थिन बांग्लादेशी and you are exporting to india well trained well fed well armed militants to spread terror in india aap wo band kariye hum ye band kar dete hain hmm. iska unke paas koi jawab nahi tha wo bhi jante the ki wo sikha uh, naujawanon ko training de kar unko sikhlai karke aur ache ache hathiyar laga ke in, uh, in punjab bhej rahe hain punjab mein aatank phailane ke liye to maine kaha aap ye apna dhanda band kariye hum ye dhanda band karte hain hmm. iska unke paas koi jawab nahi tha phir ucch ho gaya तो इस तरह सिलसिला तीन साल तक तो तक चलता रहा मेरे आने के बाद क्या हुआ मुझे फ्रैंकली मालूम नहीं पर यह कि मैंने अब अच्छा मेरे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि कितना पर मेरा मोटा मोटा अंदाजा है कि 25 तीस हज़ार बांग्लादेशी तो हमने जरूर पार करा दिए होंगे मोटा मोटा अंदाजा है आजकल 10 बंग्लादेशी लोग नहीं बेच पाते हैं और हमने 25 तीस हजार पार करा दिया और ये लोग ऐसा नहीं था कि मैं इनको धक्का दे रहा हूँ ये तो आप बड़े खुश थे कि साहब आपने हमको जाने दिया ये तो मतलब स्वेच्छा से जाने वाले थे मैंने कहा भैया ठीक है स्वेच्छा से जाओ हम दरवाजा खोल देते हैं जाओ बट सर उससे पहले मतलब इकहत्तर से लेकर
0: पिचासी छियासी सतासी अठासी तक जब जब तक आप आए तब तक तो रोक के ही रखते थे और क्या तक... पता वापस भी भेज देते हो कोई दिल्ली बस गया कोई मुंबई हाँ, बस हाँ, गया कोई ऐसे नहीं,
1: मतलब उस समय तक मतलब इनको पाकिस्तान भेजने की सुविधा देने का कोई नहीं था ये तो मैंने अपने स्तर पर ये निर्णय लिया कि नहीं भाई हम जो देश के हित में वो काम करना है अगर इसका कोई नुकसान होता है कोई खामियाजा भुगतना पड़ता है तो मैं करूँ भुगतूंगा ठीक है देखा जाएगा पर यह देश के हित में यह है कि ये लोग जाना चाहते हैं इनको जाने दिया जाए
2: हम्म
0: hmm. सर इसमें लास्ट ऑपरेशन की बात करूँगा मैं जब हज़रत का जब आप डायरेक्टर जनरल थे बीएसएफ के और कश्मीर में आप पोस्टेड थे फाइनल आपकी वही पोस्टिंग थी तो तिरानवे चौरानवे की बात है जब हज़रत में वहाँ पे hmm. एक एपिसोड
1: होता है hmm. उसमें बीएसएफ का कितना बड़ा रोल था उसमें शुरू में तो बीएसएफ का रोल था बहुत अहम रोल था पर बाद में बीएसएफ को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था आर्मी से तो बीएसएफ का अब हम तो कहेंगे सेकेंडरी रोल था हम लोग मतलब वहाँ थे मौके पे थे पर आर्मी की अहम भूमिका थी
0: इसमें सर अब मैं बात इसमें आते हैं कि जो तीन एपिसोड जो आपने इस अपनी पुस्तक में भी गिनवाए हैं इसमें भी और इसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र आता है जब आप मेरठ रेंज के डी थे एक वो किस्सा है जब आपका पहला ऐसा हुआ कि जब चरण सिंह होम मिनिस्टर थे तो उस समय आप डीआईजी आई मेरठ बने तो वहा पे आपने काफी अच्छा काम किया लेकिन फिर भी जी जो आपका अनुभव रहा
1: वो बहुत ही बहुत ही कटु अनुभव रहा कटु अनुभव था ही कटु अनुभव रहा क्योंकि चरण सिंह से मुझे मैंट यही था कि ईमानदारी से काम करना है भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो मैंने कहा ठीक है जब सत्तर की, हाँ, की बात है सत्तर सेवनटी सेवन सेवेंटी एट की बात है तो मैंने कहा जब ये मैंडेट है तो फिर ठीक है और ये मेरे मुझको बिल्कुल सूट करता था मैंने कहा अब तो ऊपर से सपोर्ट है ऊपर से डायरेक्शन है कि ईमानदारी से काम करो बेईमानों को उखाड़ फेंको तो मैंने बेईमानों को उखाड़ फेंकना शुरू किया मुझे क्या पता था कि बेमानों में मतलब हर काम में तो असल में यूपी में यूपी में क्या हिंदुस्तान में हर जगह ये बुरा हो गया क्या आप कोई एक्शन लीजिए तो आप पहले ये देखा जाता है कि कौन सी जाति उससे प्रभावित हो रही अब उन दिनों ऐसा था कि चरण सिंह के बड़े अच्छे आदमी थे मतलब बड़े नेक नियत तो और बड़े काबिल आदमी थे उनके मैं अभी आज भी आज की तारीख में भी तारीफ और बराबर तारीफ़ ही करता हूं पर ये अब ये था कि हर आदमी में कुछ कमज़ोरी होती है वो थोड़ा कान के कच्चे थे उनको अब हमसे जो प्रताड़ित हुए उसमें ज़्यादातर सिंह थे अब सिंह तो कुछ भी हो सकता है राजपूत भी हो सकता है पर मिली मुझको सब बात मैं इन सब चीज़ों से ऊपर था मुझको तो खाली दो ही जात देखती थी या तो ईमानदार हो और समाज के प्रति तुम्हें निष्ठा है और समाज में अच्छा काम करोगे या तुम लूटपाट करोगे बेईमानी करोगे बस मेरे लिए तो ईमानदार बेईमान दो ही थे दो ही तरह के पुलिस अफसर थे और बेईमान थे वो मेरे दुश्मन थे तो मैं तो मैंने किसी की नजात पूछी ना कुछ है जो मिला उसको धराशाही करता चला गया और मेरे कप्तान साहबान जरा डरते थे वो लोग तो जरा दात ये वो पता नहीं क्या देखते थे मैंने कहा जहाँ तुम्हें डर लगे कहते ना डी साहब का हुक्म है इसलिए उनका हुकुम पालन करना मुझसे मत नाराज हो मैंने कभी पर बेईमान आदमी को इस, और उस
0: समय हुआ भी ऐसा ही कि जब चौधरी चरण सिंह बने प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें करवा के
1: वहां पे पोस्टिंग भी करवा बहुत सारे जाट अफसर सब उन्होंने यूपी में कोई गोरखपुर था कोई लखनऊ था कोई इटावा था सब अपने सब मेरे ट्रेन में पहुंच गए हाँ। सब मेरे अधीन थे अब भाग्य या दुर्भाग्य की बात थी उसमें बहुत सारे अफसर जाट निकले जाट अफसर ये परेशान हुए वो कहते थे अब तो मौका था दराज चरण सिंह जी वहाँ होम मिनिस्टर था तो अब तो असली नौकरी करने का मौका था मतलब नौकरी करने का मौका मतलब कि अब खाओ पियो ज़रा और मुफ्त में काम करो और ये पता नहीं कहाँ से खर दिमाग का डी आ गया जो हमें काम नहीं करने दे रहा है तो ये लोग फिर गैंग अप कर गए और इन्होंने जाके गायत्री देवी से मेरी शिकायत की गायत्री देवी ने चरण सिंह जी से कही और दुर्भाग्य से चरण सिंह जी को लगा कि आदमी गलत है और ये आदमी दुर्भावना से काम कर रहा है जाट विरोधी है मुझे तो जाट विरोधी क्या है तो फिर एक दिन एकदम फोन आया विजय करण उनके ओ एस डी थे Police, Officer, जो बाद में कमिश्नर पुलिस हो गए डायरेक्टर सी बी आई हुए उस समय ओ थे चरण सिंह उनको फोन आया प्रकाश तुमको होम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं भाई द, क्या बात है यार क्या हो गया है क्यों कुछ नाराज से दिख रहे थे हमने कहांग थे उस समय हाँ,
2: हाँ,
1: मतलब हाँ, मतलब हाँ, मतलब हाँ, कहा सुनिएगा हाँ, उसके लिए पुस्तक पढ़ सकता मेरे ट्रेन में मतलब कोई जाने को तैयार नहीं था खैर वो चतुर्वे बहुत संक्षेप चतुर्वेदी साहब थे उन्होंने चतुर्वेदी साहब को बहुत मानते थे वो जो बाद में पुलिस कमिश्नर दिल्ली हो गए थे बहुत मानते थे चरण सिंह जी तो चरण सिंह जी ने चतुर्वेदी साहब से पूछा कि भाई कोई अच्छा अफसर मेरेट के लिए बताओ चतुर्वेदी चतुर्वेदी जी ने कहा कि भाई प्रकाश सिंह को भेज दीजिए वो अभी नया नया प्रमोट हुआ है पर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफसर एंड ही और वो रहेंगे तो पुलिस की एक अच्छी छवि बनेगी इस तरह मेरी पोस्टिंग हो गई न मैं चरण सिंह को सिमिला था ना वो मुझसे मेरी शक्ल देखे थे तो खैर अब वहाँ जो काम किया तो अभी जाट अफसरों ने जो उनका कान भरा तो उनको लगा फिर मुझसे बहुत नाराज़ हुए नॉर्थ ब्लॉक में अब उनके कमरे में गया तो नाराज होते ही गए मैं कितना भी बताता रहा अपने कॉन्डक्टर पहली
0: मीटिंग थी आपकी उनके साथ
1: नहीं पहली मीटिंग तो नहीं थी एक आध मीटिंग और हो चुकी थी हाँ डी मेरिट होने के नाते शायद कुछ और मौके मिल चुके थे तो, पर वो नाराज़ होते गए उनका चेहरा मैंने देखा तम तमाता हुआ लाल हो गया था पर मैं अपने ग्राउंड पे रुका रहा। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत किया मैंने अपनी बात को जस्टिफाई नहीं सब इनके खिलाफ यह आरोप है इनके खिलाफ ये सब पर वो सुनने को नहीं तैयार थे जब सुनने को नहीं तैयार थे तो मैंने कसर आया न थी मोटो से सल्यूट किया मैं बाहर चला आया और मैंने कहा गाड़ी मेरठ के लिए रवाना हो गई जब तक मैं मेरठ पहुँचता हूँ तब तक मेरा ट्रांसफर ऑर्डर पहुँच चुका था ट्रांसफर ही होता तो कोई बात नहीं थी पर उसके बाद उन्होंने चरण सिंह जी इतने नाराज़ हो गए थे उन्होंने राम नरेश यादव थे मुख्यमंत्री जो उनके खास प्रोटीज कह कह सकते हैं आप थे तो उनको उन्होंने कह दिया इनको सस्पेंड करो अब ईश्वर की दया होती है किसी न किसी के रूप में वो सहायता करता है ईश्वर तो उन्होंने उस समय चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी दोनों मुझे जानते थे कोई व्यक्तिगत कोई क्वेश्चन नहीं था वह जानते थे कि अफसर ठीक है और ईमानदार है उनको लगा कि इस अफसर का हैरासमेंट हो रहा है तो वो जब चीफ मिनिस्टर ने उनको हुक्म दिया तो वो लोग गए उनसे मिलने इनको आप सस्पेंड करने कह रहे हैं पर इसका कुछ बेसिस होना चाहिए कुछ प्रिलिमिन्ररी उन दिनों मतलब नियमानुसार यह है कि किसी को सस्पेंड करने के पहले उसकी प्रारंभिक जांच करा लीजिए प्रथम दृष्टि उसके विरुद्ध कुछ आरोप बनने चाहिए तब आप सस्पेंड कर सकते हैं आजकल तो अनाप शराब सस्पेंड हो जाते हैं आजकल तो कायदे कानून का पालन उतना नहीं होता और अधिकारियों में वो रीढ़ की हड्डी जरा कमज़ोर है अब लोग जो उल्टा सीधा हुक्म सब लोग मान लेते हैं तीन तो लोगों ने कहा कि उस समय कि समय इनके खिलाफ कोई आरोप तो बताइए तो वो कागज़ कोई रखे हुए थे पहले से कागज़ दिया उन्होंने <coughs> कागज में जो कुछ भी आरोप थे उनका पढ़ पढ़ के उनको समझ में आ गया एक्सपीरियंस है कि सब बकवास है पर तो उनका सब इसकी हम जांच करा लेते हैं पर मुख्यमंत्री को तो था कहीं होम मिनिस्टर से हमारा जवाब तलब न हो जाएगा तुमने अभी तक सस्पेंड किया उनका जल्दी से एक हफ्ते के अंदर इसकी इंक्वायरी हो जानी चाहिए तो उनका सब ठीक है एक हफ़्ते के अंदर हो जाएगी तो एंटी करप्शन को जाँच दी गई एंटी करप्शन एक हफ़्ते में एक हफ्ते के अंदर ही जांच करके कहा कि नहीं सब सब कुछ बकवास है कुछ भी इसमें तथ्य नहीं है सब गलत आरोप हैं फिर ईश्वर की फिर सहायता देखे उन दिनों मेरा नाम बहुत पहले से चल रहा था ऑस्ट्रेलिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में वहाँ ट्रेनिंग के लिए वो आ गया तो अच्छा होम मिनिस्ट्री से ये हुक्म आ गया सरकार में आप जानते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं होता एक तरफ तो हो रहा है कि इनको सस्पेंड करो दूसरी तरफ हो रहा है कि इनको ऑस्ट्रेलिया जाना मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का हुक्म आया मैंने अपना बिस्तरा बांधा मैं चला गया <laughs> अब दो महीने के लिए मैं बाहर रहा तब तक इन का गुस्सा भी ठंडा हो गया और इन्होंने देखा कि हमारे पास सस्पेंड करने का कुछ है भी नहीं आधार भी नहीं है जब तक मैं लौटा तब तक, तक मामला ठंडा हो चुका था और फिर लौट के आया तो बस यही है कि आ, ए, कहीं रद्दी पोस्टिंग मुझको दे दी गई है उस समय कंप्यूटर सेल में पोस्ट कर दिया गया न कंप्यूटर था कं, <laughs> कंप्यूटर सेल में कंप्यूटर ही नहीं था कंप्यूटर <laughs> की कोटबुक नहीं थी बस तो ये कंप्यूटर सेल तुम खड़ा करो यहाँ पे मैंने कहा ठीक मैं खड़ा करने के लिए जो काम है फाउंडेशन डालने का वो सब काम मैं करूँगा तो करता रहा तो मतलब पोस्टिंग ख़राब दे दी पर उसे कोई हर्जा नहीं है
0: दूसरा कटुआ अनुभव था उन्नीस का जब आप आगरा में
1: डीआईजी थे, डी आई जी थे, थे। कानपुर प्रभावित था पर हमने देखा हमारा हमने कहा नहीं ये तो गलत बात है सिखों को, को मारने वाली बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैंने तो अपने लेवल पे एक ऐसा ऑर्डर भेजा जो हर थाने तक उसकी कॉपी गई मैंने कहा खबरदार से अगर कहीं कोई सिख पे ऐसे आक्रमण हुआ या उनकी हत्या या उनका नुकसान हुआ तो मैं इसके बहुत सख्त नोटिस लूंगा और उसके खिलाफ एक्शन लूँगा मेरे डीआईजी की तरफ से हुक्म गया हाँ पूरे रेंज में गया तो पूरे रेंज में सिख सुरक्षित रहे ऑन द होल सुरक्षित रहे ज़्यादा कदा घटनाएँ मथुरा में कुछ घटना हो गई थी तो मथुरा के एस को मैंने एडवांस रिमार्क दिया था इस बात के लिए कि मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ पर आगरा इतना सुरक्षित स्थान था आगरा में एक गुरुद्वारा है आगरा के आउटस्कर्ट्स में का नाम शायद गुरु कताल गुरुद्वारा है तो जितने ट्रक वाले दिल्ली से कानपुर जा रहे थे या कानपुर से दिल्ली आ रहे थे आपको जान के ताजुब होगा सब वहीं उसी गुरुद्वारे में शरण ले रहे थे क्योंकि वो उनको सबसे तो आगरा रेंज उनको ही लगा आगरा में हम सुरक्षित हैं और ये आगरा की सीमा के आगरा शहर से थोड़ी दूर पे ये गुरुद्वारा है वहीं पर मैं समझता हूँ हजार से ज़्यादा ट्रक वहीं खड़ी थी काफ़ी बड़ी जमीन थी उनके पास सब ट्रक खड़े थे कि अगर दिल्ली जाएंगे तो मार खाएंगे कानपुर जाएंगे तो मार खाएंगे आगरा पुलिस हमको सुरक्षा प्रदान कर रही है और यहाँ की यहाँ की पुलिस ठीक है तो ये जब तक वहाँ बलवा सिख विरोधी रॉयट्स होते रहे तब तक ये वहीं रहे और जब स्थिति सामान्य हो गई और ये हो कि अब थोड़ा मामला शांत हो गया है तब हमने आगरा पुलिस की सुरक्षा में तब भी उनको आगरा पुलिस की सुरक्षा में उनको पंजाब की सीमा तक पहुँचाया तो ये बात ये बात उसमें कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने मेरे खिलाफ़ एक जांच बैठा दी जांच बैठा दी इस बात की कि आपने इस अवधि में कांग्रेसियों पर आपने अत्याचार किया और उन पे लाठी बरसाई और उनको पिटाई की आप लाठी बरसी और पिटाई भी हुई जहाँ तहाँ जब वो जब कानून को अपने हाथ में लेना चाहते थे इसकी जाँच हुई थी जाँच मेरे विरुद्ध चली गई और मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट दी गई उस समय डीजीपी थे जे चतुर्वेदी वो भी बड़े बहुत ही बढ़िया अफसर थे ईमानदार आदमी और किसी नहीं दबने वाले अफसरों में से थे आ, उनको कहा गया कि देखिए एडवर्स रिपोर्ट आई इनके खिलाफ एक्शन लीजिए उनका नहीं प्रकाशिंग ने जो किया बिल्कुल ठीक है कानून काम किया और उन्होंने रिपोर्ट को फाइल में अपने अलमारी में बंद करके रख दिया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी लोगों
0: तो की जान बचाने के लिए ये पहली बार हो रहा होगा हाँ, शायद कि
1: मतलब लोगों की जान बचाने के लिए हमारी जांच हुई कि आपने मरने को... क्यों नहीं दिया हाँ, तो कांग्रेसियों मतलब को, को पीटा क्यों <laughs> जो मारना चाहते थे तो ये इसके लिए मेरी जाँच हुई तो ये भी एक अनुभव था मतलब ये भी बुरा अनुभव था पर ऐसा कोई चूंकि कोई नुकसान नहीं हुआ इसलिए मुझे मुझे लगा की मैंने ठीक किया और
0: डी जी पीम
1: डी जी पी विशेष सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए मुझे भेजा गया था इलेक्शन कराना है और आसाम पुलिस का अधिकारी इसको नहीं करवा पाएगा तुम्हे आतंकवाद का पंजाब में बहुत अनुभव हो चुका है वहां उल्फा कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे तुम जाओ वहा उल्फा की ठुकाई करो उल्फा को इलेक्शन डिस्प्ट मत करने दो इलेक्शन हो जाए ये तुम्हारा मैंडेट है उन्नीस सौ की बात है ये उन्नीस सौ की बात है जस्ट आफ्टर पंजाब तो मैंने कहा साहब मैं प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुला के हुक्म दिया था तो मैंने कहा साहब पर मेरे कार्टन नहीं है वो मैं उनकी मतलब जब जिस में आप रहते हैं तो उस कार्टन में लोगों ने आपको एज एस देखा है डी देखा है आई देखा है तो फिर आप, आपके आप जानते हैं किन लोगों से आपको काम देना मैंने कहा तो बिल्कुल नई जगह हो जाएगी मैं काम कैसे लूँगा कहीं नहीं वो सब हम लोगों ने सोच लिया आप जाइए आप ये काम करिए और जैसे इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम आप आपको वापस बुला लेंगे ठीक है मैं चला गया आदेश का पालन करके और इलेक्शन ईश्वर की दया से हो गया मैं कहूँगा और बाद में ऐसे शुरू में तो उल्फा ने धमकी दी थी नहीं करेंगे बाद में जब उन्होंने देखा कि कुछ हो नहीं पा रहा या उन्होंने उनकी हमें लगता है कुछ किसी से नेताओं से कुछ समझौता भी होता है इन लोगों का तो अंदर अंदर बहुत होता है ना कि तुम हमकुल इलेक्शन लड़ने दो इलेक्शन बाद तुम्हारा हम ये भला कर देंगे ये कर देंगे कुछ हुआ ज़रूर था उन्होंने बाद में फिर अपना जो धमकी दी थी वो भी विदड्रॉ कर लिया मैं ये नहीं कहूँगा आसाम पुलिस से दबाव के मारे कुछ हो सकता है कुछ आसाम पुलिस का दबाव हो कुछ राजनीतिक समझौता हो उन्होंने विद्रॉ कर लिया था तो खैर इलेक्शन हो गया एक गोली नहीं चली और फिर मैं वापस आना चाहता था पर मुझे कहा गया नहीं भाई थोड़े दिन और ज़रा आसाम पुलिस को रास्ते पर ला दो ज़रा इसको और अच्छा कर दो मैं नहीं चाहते हुए मैं रुक गया पर यह कि पॉपुलर गवर्नमेंट से मेरी बनी नहीं मुख्यमंत्री तो हितेश्वर साइकिया थे बहुत ही विचित्र आदमी थे बहुत ही विचित्र विश्वास करें बात मीठी करते थे और काम कड़वा करते थे <laughs> तो किडनेपिंग केस हुआ किडनेपिंग नहीं वो नागा वो उल्फा विद्रोही जो थे करीब तीन सौ से अधिक विद्रोही थे जिनको आसाम पुलिस ने समय समय पे बहुत दिनों से गिरफ्तार किया कर रखा था इन्होंने दो झटके में एक बार में करीब 200, एक बार में डेढ़ सौ करके सबको छोड़ दिया अब मैं बहुत इसमें मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं डीजीपी जी पी हूँ मुझसे बात तक नहीं करते मुझसे कंसल्ट तक नहीं करते और विद्रोहियों को छोड़ दिया यही विद्रोही कल को आतंकी घटनाएं फिर से करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा फिर हमें को तो इन्हें पकड़ना पड़ेगा मैं जाकर उनसे बड़ी बहस की तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ये डी तो हमारे एक्शन को क्वेश्चन कर रहा है मैंने कहा सर ये आप कैसे छोड़ सकते हैं मतलब यू हैव नॉट केयर टू कंसल्ट मी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन दिस स्टेट आई हैव टू मेंटेन इट एंड हाउ डू आई डू इट इफ दे स्टार्ट इन इन एक्ट्स ऑफ टेरर तो उनको बड़ा बुरा लगा फिर खैर बुरा लगा पर ज़्यादा कुछ नहीं कहे मैंने कहा वो बस ये था कि विचित्र आदमी थे बस उनका ठीक है ठीक है नहीं और फिर मैं चला आया फिर थोड़े दिन बाद वो देखा कि गौहाटी में दरगाहों की पोस्टिंग वो कर रहे हैं किस थाने पे कौन रहेगा? उल्फा वाले? नहीं नहीं मुख्यमंत्री मैंने कहा ये तो भाई ये गड़बड़ है आप ऐसी परिस्थिति में कुर्सी को मिला मारना चाहूंगा नहीं की भाई अब
0: तो हाँ
1: तो मैंने उनसे जाम नहीं कर सकता मुझे आप कार्य मुक्त कर दीजिए मैं डी जी पी के पद छोड़ना चाहूंगा उनको भी लगा जान चलो इस आदमी से जान छुटी खुद ही जा रहा है हमें इसको निकालना नहीं पड़ेगा <laughs> तो उन्हें जिस दिन मैंने चिट्ठी भेजी उसी दिन उन्होंने उन, उन, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि हाँ ही मैं भी रिलीव्ड <laughs> मैं, मैं भी खुश मैंने
0: <laughs> फिर आप अपने गृह राज्य में आए आखिरी काखरी कटू अनुभव तो वहाँ पे कल्याण सिंह आप जब चीफ मिनिस्टर थे वो बने नए नए बने थे तो आपको उन्होंने अपॉइंट करने का सोचा कि भाई सबसे ईमानदार
1: मेरी कोई उनसे मुलाकात कुछ नहीं थी बस उनको कुछ लोगों ने आरएसएस के लोगों ने कोई बता दिया कि भाई आप आ, अच्छा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं तो सिंह को बुलाइए तो उन्होंने बुलाया ना मैं कल्याण सिंह को जानता था ना वो मुझे जानते थे ना बीजेपी से मेरा कोई ऐसा वास्ता था उन्होंने बुलाया
0: और उस समय जो योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रशंसा होती है आज की उन्होंने क्लीन लो एंड ऑर्डर कर दिया है कितना बदलाव ला दिया वो उस समय भी हुआ था और उस, उस समय आपका आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था
1: उसमें। उस समय तो देखिये आज तो ऐसा लगता है कि कभी योगी जी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर भी हैं डी भी हैं <laughs> 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 मतलब इतना इतना ज़्यादा उस इंटरेस्ट लेते हैं कि अपने काम में और इतने इतना ज़्यादा उनकी प्रतिबद्धता है कमिटमेंट है <laughs> उस समय तो उन्होंने मोटे मोटी मोटी बातें हुई थी बाकी तो ये था कि उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी आपको जो सही काम हो करिए एक साल तक तो कल्याण सिंह ने मुझे छूट दे रखी थी और उस छूट का परिणाम योग माफिया के विरुद्ध पहली बार उत्तर प्रदेश में एक सघन अभियान चला बहुत सघन अभियान चला और बहुत से आदमी मतलब या तो समझिए कि माफिया जो थे या तो भगवान के पास चले गए या जेल के अंदर चले गए या भूमिगत हो गए अंडरग्राउंड हो गए उनका पता नहीं था मतलब उनका एड्रेस नहीं था कि ये ये रहे कि कि माफिया माफिया आदमी फ़लानी जगह रह रहा है तो वो बात हो गई थी जस्ट उनको इतना डर था और या तो जेल के अंदर थे तो पहली बार माफियाओं के दिल में मतलब भय जो होता है वो हुआ और फिर जो कटुता आई वो आई अयोध्या के समय अयोध्या एक मुद्दा था कई बातें थी देखिए मैं मेरा काम करने का जो तरीका था थोड़ा मतलब बड़ा असाधारण सा था होम डिपार्टमेंट का ऐसे तो हम लोग अधीन है होम डिपार्टमेंट का काम करते हैं पर हमारा ये था कि भाई जितने दिन काम करना है शान से काम करना है शान से मतलब कोई हमारे अपने ग्लोरी के लिए नहीं पर हम अच्छी तरह से काम करेंगे कि हाँ एक इफेक्टिव डीजीपी कुर्सी पे बैठा है और जनहित में ये काम कर रहा है और जनहित में जो काम है वो मैं करूँगा उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता आपने देखा मैंने बांग्लादेशों कैसे भेजा जनहित में जो काम है राष्ट्रहित में जो काम है वो मैं करूँगा चाहे उसका जो भी खामियाजा हो मैं भुगतूंगा رہ अच्छा तो इसी तरह से मैं काम करता था और होम डिपार्टमेंट रह रह के कुछ कुछ उल्टे पलटे ऑर्डर भेजता था मतलब उनके दस ऑर्डर आए तो उसमें दो तीन ऑर्डर ऐसे होते थे जो मेरे गले के नीचे नहीं उतरते थे तो मैं ऐसे ऑर्डर का पालन नहीं करता था तो ये एक साल के बाद आने शुरू हुए ये एक साल के बाद हाँ तो होम डिपार्टमेंट जो उल्टे सीधे ऑर्डर भेजे मैं क्या करूँ अपने ऑफिस में एक अलमारी थी स्टील अलमेरा उसके ऊपर रख देता था
2: अच्छा
1: और मुख्यमंत्री के जो काम करने की स्टाइल थी कि तो वो रात को जब कुछ खास बात होती थी तो रात ऐसे तो दिन में मीटिंग हो जाती थी वो खास बात होती थी रात को नौ दस बजे बुलाते थे पर मीटिंग कभी साढ़े दस कभी ग्यारह बजे शुरू होती थी आधी रात के बाद खत्म होती थी और ये कि हम वो भी कहते थे तो सिंह साहब इसी समय हम भी फुर्सत हैं आप भी फुर्सत से हम लोग जरा आराम से बैठ कर बात करेंगे दिन भर तो बहुत व्यस्त रहती है कैसे तो, आदमी थे वो नहीं कल्याण सिंह फर्स्ट उनका फेज़ वन तो बहुत ही अच्छा था ही वॉज एन आइडियलिस्ट और मतलब किसी स्थिति का बड़ा अच्छा विश्लेषण करना और सही निर्देश देना ये उनकी क्योंकि मतलब अभी जो उनकी जो इमेज है वो सिर्फ
0: बाबरी से ही आ, उनका स्ट्रांग उनका स्ट्रांग
1: पॉइंट था हुँ. पर धीरे धीरे बाबरी के बारे में तो मैं क्या कहूँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स थे कल्याण सिंह अकेले नहीं थे पर बड़े कुशल प्रशासक के रूप में मैंने उनको देखा अब ये दूसरी बात है कि उनका फेज टू जो था वो ज़रा ठीक नहीं था फेज टू अब जिसे कहते हैं पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोलूटली तो वो राजनीति का जो करप्टिंग इन्फ्लुंस था वो आ गया था और कई दिशाओं में वो देखने लगा था फिर एक साल बाद मुझे काम करने में दिक्कत होने लगी थी एक साल तक तो वो बड़े निर्मल थे और कुशल प्रशासक के रूप में मैंने उन्हें देखा खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे मैं केवल एक ईमानदारी से आकलन कर रहा हूँ तो बाद में जरा मतलब में बहुत तरह के दबाव थे और तो होम डिपार्टमेंट ने ये देखा अच्छा मैं इन आदेशों को मैंने कहा ना आधी रात की जो मीटिंग हो उनको उन दिखाता था कि साहब देखिए ये हुक्म आए होम डिपार्टमेंट इसको लागू करने से ये नुकसान होगा और ये मैं इस वजह से इसको नहीं लागू कर रहा हूँ कहते थे नहीं ठीक है आपने जो कहा यही लिख के उनको भेज दीजिए और कह दीजिए कि आपने मुख्यमंत्री की संज्ञान में ये बात ला दी है और इस आदेश को वापस लिया जाए तो मैं इस तरह बहुत
0: सारे आदेश होम मिनिस्टर कौन था उस समय
1: होम मिनिस्टर यही थे कल्याण सिंह जी ही थे अच्छा। और एक सूर्य प्रताप शाही थे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उनके ज़्यादा वो नहीं थे सब महत्वपूर्ण मामले होम मिनिस्टर ही करते थे चीफ मिनिस्टर ही करते थे तो मैं इस जितने फाइलें होते थे इनकी इस तरह की मैं लौटा देता था तो हम होम डिपार्टमेंट को जरा लगने लगा कि ये डी जरा भाई अजीब आदमी है ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है अपने मन की करता है जो इसको ठीक लगता है वो करता है जो नहीं ठीक लगता नहीं करता और हम इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जाके हमारे ऑर्डर को रिवर्स करा देता है एक तो ये मुद्दा था दूसरा मुद्दा ये था कि एक गोपनीय रिपोर्ट थी जो हमारी वो लीक आउट हो गई थी अच्छा <tays> <tays> आउट किसने की थी उस समय क्या अगर अखबार पढ़े तो आपको मालूम हो जाएगा अब मैं नाम नहीं लेना चाहता पुराने हम गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं तो मैं पर उस समय बहुत नाराज़ हुआ था क्योंकि लीक आउट होने उस रिपोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री मुझसे नाराज़ हुए थे आने हालांकि वो रिपोर्ट डीजी इंटेलिजेंस ने बनाई थी, बनाई थी मैं डीजीपी था तो पर मैं ऐसा आदमी हूँ जो दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं टाल जिम्मेदारी मैंने ली कि हाँ जो इसमें जो रिपोर्ट में लिखा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो बीजेपी के विरुद्ध जाती थी
2: जैसे वो
1: अडवानी जी के रथ यात्रा से संबंधित था कि उससे उससे कुछ साम्प्रदायिक वातावरण में प्रो, उसका असर हुआ है हुँ. तो अब बीजेपी को अच्छा नहीं लगा और मुख्यमंत्री मुझसे नाराज़ हुए तो नाराज़गी कोई बात नहीं मुख्यमंत्री को अधिकार है वो भाई स्टेट के मालिक हैं मैं तो केवल एक पुलिस का सिपाही हूँ मैं डांट खा लिया डांट खा लिया उससे कोई बात नहीं उसका मुझे उतना बुरा नहीं लगा पर इस रिपोर्ट को पब्लिक में अखबार में दे दिया गया पब्लिक में अखबार में आ गया कि ऐसी ऐसी बात थी और मुख्यमंत्री चूँकि ऐसी बात थी इसलिए मुख्यमंत्री ने डीजीपी को ये सब बातें जब आ गई एक मीटिंग के बारे में जो एक कॉन्फिडेंशियल थे तो मैं नाराज़ हुआ कि ये कौन लिख करने वाला है <coughs> मैंने कहा इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत अब लोग घबराए कि भाई ये डी का कुछ ठिकाना नहीं किसको गिरफ्तार कर लें तो अब वो घबराहट में लोग इतने घबरा गए कि उन्होंने कहा कि इसके पहले कि कोई ऐसा कदम उठाए कि मालूम हुआ कि फलाने सीनियर अफसर गिरफ्तार हो गए और ठीक है छूट जाएंगे दूसरी बात पर गिरफ्तारी का एक अपय और धब्बा तो लग ही जाएगा और डीजी का कोई ठिकाना नहीं है तो इन्होंने कहा इसके पहले इसको गिरा दो तो ये ब्यूरोट्स थे सेक्रेटरी टू तो चीफ मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इन्होंने मिल होम चीफ uh, मिनिस्टर का कान भरा कि नहीं साहब डी ऐसा कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है तो बहुत जो भी कहा हो उन्होंने तो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि हाँ नहीं हमें हटाया जाओ अयोध्या का भी मुद्दा था अयोध्या का मुद्दा पर अभी उतना कोई ऐसा नहीं हुआ था कि जिसमें झगड़ा हो गया हो अयोध्या के मुद्दे में बस ये था कि अयोध्या <coughs> की सुरक्षा करनी है वो मेरी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट ने हमें मैंडेट दे रखा था कि स्टेटस को बनाए रखिए मुश्किल नहीं था क्योंकि आपका अगर पर्सनली मतलब मन
0: में तो यही था कि मंदिर बनना चाहिए देखिए मन में कुछ होना और कर्तव्य
1: करना दोनों में अगर विरोधाभास हो तो
0: क्लासिक केस ऑफ क्या धर्म क्या
1: है ये वाला डिबेट धर्म देखिए धर्म क्या तो कोई कुछ भी वो नहीं था मन में या बिल्कुल क्लियर था नहीं देखिए हम ये जानते थे कि हमारा धर्म है कानून का पालन करना कानून को लागू करना और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको अपहोल्ड करना ये ये मेरा धर्म है जब मैंने खाकी पहन ली है तो मैं तो अफसरों से आज भी कहता हूँ जब तुमने खाकी पहन ली है तो लॉ को एन्फोर्स करना रूल ऑफ लॉ को एन्फोर्स करना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है तुम हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सिख हो क्या ये सब भूल जाओ ये मैं अभी भी कहता हूँ प्रोफेशनल्स को जब मैं एड्रेस करता हूँ क्योंकि अगर हम अपने धर्म के अनुसार काम करने लगे तब तो मुसीबत हो जाएगी कल को कोई हिंदू डी कहेगा नहीं यहाँ मंदिर बनवा दो सिख डी आएगा कहेगा गुरुद्वारा बनवा दो कोई कहेगा यहाँ मस्जिद बनवा दो तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम तो वही काम करेंगे जो कानून संगत हो कानून के अंतर्गत सही काम होगा हमारा हमारी हमारी पर्सनल बिलीफ कन्विक्शन तो वहाँ पर धर्म संकट नहीं था नहीं मेरे लिए कोई धर्म संकट नहीं था मैं जानता था कि मेरा धर्म क्या है एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा क्या धर्म है रूल ऑफ लॉ को एन्फोर्स करना ये मेरा धर्म है इसे मैं करूँगा जो नतीजा होगा इसकी, इसकी मैंने कभी परवा नहीं की तो वहाँ पे क्या डायरेक्शन थे डायरेक्शन कोई ऐसी बात नहीं थी वो उन्होंने कोई ये नहीं मुझसे कहा कि इसको गिरवा दो या कुछ कुछ ऐसे गलत कोई गलत निर्देश नहीं दिया पर ये जरूर था कि सुरक्षा में चाहते थे कि थोड़ा सा और ढील हो जाए ताकि यात्रियों को मंदिर तक जाने की सुविधा और अच्छी हो जाए मैं मैं कह रहा था कि हाँ जितनी सुविधा यात्रियों को जाने के लिए हो वहाँ तक तो ठीक है पर वो सुविधा अगर सुरक्षा में कमज़ोर सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करती है तो वहाँ मैंने कहा ये मैं नहीं करूँगा ये मैं नहीं आप ये देखिए <coughs> और मतलब स्टेटस कोर्स ये आदेश थे सुप्रीम कोर्ट के और होम मिनिस्ट्री से भी फोन आते थे मतलब वो लोग भी परेशान थे
0: पुलिस का आप कहेंगे कि जैसे विध्वंस हुआ बाबरी का तो उसमें कहीं ना कहीं कमी थी या वहाँ पे तो आर्मी भी मेरे ख्याल से सीआरपीएफ वगैरह पी एफ वहाँ तो इतनी फोर्स थी कि हम क्या
1: बताए मतलब पर लोग इतना ही ज़्यादा एन एस एन एस जी तक हुई थी आई मतलब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज भारी संख्या में फैजाबाद कंटोनमेंट में थी और यूपी पुलिस ऐसे यूपी पुलिस को किसी सेंट्रल फोर्स की जरूरत नहीं यूपी पुलिस उस समय भी एक, एक लाख साल साठ हज़ार की है बड़े बड़े कुंभ मेला करवा लेते हैं ये 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 तो एक, एक लेकिन वो कोऑपरेशन से होता है लोगों के देखिए अब पोलिटिकल डायरेक्शन जब क्लियर हो तो सब काम हो जाता है पॉलिटिकल डायरेक्शन जैसा होता है वैसी पुलिस करती है आज की तारीख में तो उसमें कहीं ना कहीं कमी अब उसमें जो भी कमी हो वो सब इंक्वायरी में सब बातें आ
0: मुलायम सिंह यादव के समय कि गोली चलाने के तो अगर वो कोई आदेश देता है तो क्या एक डिलेमा है किसी पुलिस के जो कर्मी है की भाई देखिये मुलायम सिंह तो आदेश दे ही नहीं सकते
1: गोली चलाने का ये सब बातें कहने की है अच्छा दो पॉलिटिकल बात है मुलायम सिंह ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है कहने को कुछ भी कह दे पर फैसला गोली चलेगा या नहीं ये, अफसर लेगा। ये, ये कोई न कोर्ट भी नहीं दे सकते कि आप, चलाओ। अच्छा। आप बल प्रयोग करो ये कह सकते हैं कितना बल प्रयोग हो इसका आकलन पुलिस अफसर ऑन द स्पॉट करेगा भारत का विधान तो यही कहता है कानून यही कहता
0: है गोलियां चली और फिर मुलायम सिंह यादव ने उसको बुनाने की कोशिश की होगी
1: बुलाने की कोशिश की जो भी हो उन्होंने हो सकता है वो तो मुलायम सिंह तो बहुत सारी बातें कह देते थे बहुत सारी बातें कह देते थे जिस जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर थे अब इसी तरह उत्तराखंड के आदमियों के साथ जो जुलम हुआ जब ये लोग जा रहे थे दिल्ली तो मतलब कहा जाता है कि उन्होंने आई मेरठ को आदेश दिए थे कि ऐसा करो वो क्या घटना है उन दिनों उत्तराखंड बनने का आंदोलन चल रहा था पर <coughs> ये था कि यूपी टूट जाएगा तो सरकार ये नहीं चाहती थी कि टूटे और उत्तराखंड से एक बड़ा स्ट्रांग डेलीगेशन जा रहा था कई ट्रकों में भर के लोग जा रहे थे कि दिल्ली हम जाके यहाँ अपना डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो कहा ही जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आईजी मेरठ को हुकुम दिया कि अब बहुत सारी मतलब अनपार्लियामेंट्री बातें उनको मैं नहीं कहना चाहता इनको मतलब ये था कि इनको जानने न दिया जाए तो इनको रोका गया और इनके साथ काफ़ी मतलब गलत व्यवहार हुआ यहाँ तक कि पुलिस ने इनको पिटाई बहुत बुरी तरह से की मतलब आरोप तो बहुत कुछ और भी लगे जो गंदे आरोप थे वो भी लगे पर यह कि वो वो बात उत्तराखंड के लोगों को बहुत बहुत उनके दिल में उसे घाव हुआ और उसके लिए मुलायम सिंह का डायरेक्ट कहा जाता है उस समय जितनी चर्चा थी उस समय के आपने कहा उनका खुद का डायरेक्ट ऑर्डर था
0: देखिए हमने इतने सारे अनुभव किए तो ये जो उसके बाद जो
1: आपका स्ट्रगल शुरू हुआ आपने ये सब देखा ये सब देखा मुझे ये लगा कि मैं मतलब मेरे व्यक्तिगत अनुभव और जो मैंने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा तो मुझे ये लगा कि पुलिस जिन परिस्थितियों में काम करती है वो परिस्थितियाँ एक ईमानदार कर्तव्य अधिकारी को भी काम करने नहीं दे सही काम करने नहीं देती है और अक्सर वो आदमी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको विरोध का सामना करना पड़ता है उसको सस्पेंशन का थ्रेट जेल कर जेलना पड़ता है ये ये व्यवस्था ठीक नहीं है hmm. ये व्यवस्था ऐसी क्यों है फिर मैंने इस पे गहराई में अध्ययन किया अब नौकरी में तो नौकरी करते रहे अपना वो भाव में चलते गए पर अब जब मौका मिला कि अब नौकरी से मुक्त हो गए अब ऑल इंडिया सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स तुमको नहीं लागू होता अब ठीक है इसको, इसको मैंने अध्ययन किया सारी जितनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्टें थी सब पुलिस कमीशन सब पढ़ डाला तो मैंने कहा नहीं ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और कानून बदलनी पड़ेगी और इसमें जो कुछ आंशिक परिवर्तन हमने अपने स्तर पर मतलब सर्विस के दौरान कहीं जैसे कानपुर में कमिश्नर प्रणाली लगाना इसके लिए संघर्ष करना ये सब हम करते रहे छोटा मोटा संघर्ष करते रहे पर वो आइसोलेटेड थे पर मैंने सोचा नहीं इसका समग्रता से एक गहराई में जाके इसके जो मूलभूत कारण है उनको समझना है और उनको समझ के फिर अब और कोई दरवाजा बचा नहीं है तुमने नौकरी में काफी संघर्ष कर लिया काफी झेल भी लिया जगह जगह तुमको प्रताड़ित किए गए सब कुछ हुआ अब इसको भाई सुप्रीम कोर्ट का एक दरवाजा बचा है उसी को खटखटाना पड़ेगा तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखट दस साल का हाँ उन्नीस सौ छियानवे से दस साल का स्ट्रगल रहा दो हजार में वो आया हाँ 2006, 2006 एक लेख में जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था ये लिखा था की हमको अभी अभी दूस, अभी दूसरी स्ट्रगल शुरू होगी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस समय मैंने इस इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में इस बात को संकेत दिया था संकेत ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा था और वही हुआ मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने ये सोचा कि मतलब कंटेंप्ट भी ना हो और आदेश का पालन भी ना हो देखिए इस देश में सरकारें राज्य सरकारें कहिए कही कहिए जिसको कहिए इन्होंने जुडिशरी के आदेशों को कैसे अनुपालन न किया जाए इसका इसकी कला में ये मास्टर हो गए हैं कैसे मतलब जुडिशल डायरेक्शन को फ्रस्ट्रेट किया जाए इसमें यह मास्टर हैं और तो यही उन्होंने किया इस पुलिस रिफॉर्म्स के मामले में भी पर अब समझने की बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म देखिए कोई पुलिस की शान के लिए नहीं है कोई पुलिस के अधिकारियों में के अधिकार में विस्तार के लिए नहीं है ये इसलिए है कि जनता को पुलिस की सेवा सही ढंग से मिल सके रूल ऑफ लॉ एनफोर्स हो सके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें राजनीतिक निर्देशों से हम गलत काम न करें बहुत गलत काम हुए हैं मैं वो हमने उत्तराखंड का एक उदाहरण दिया एक और उदाहरण है पता नहीं किताब में शायद उसका जिक्र नहीं है बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक जलूस निकला था इलाहाबाद में ये जलूस निकला था और ये हाईकोर्ट के पास ये हाईकोर्ट में घुस गए हाईकोर्ट में इन्होंने जो दंगा मचाया कि हाईकोर्ट के जज लोग टेबल के नीचे घुस गए ये तो ये, ये घटना हुई है ये घटना का उल्लेख मैं बता दूँगा और चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसको बुलाएं कोई सुनने वाला नहीं है तो उन्होंने अरबी को फ़ोन किया आर्मी आई तब जाके जज साहबान बचे ये बीएसपी और समाज अब देखिए इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं ये ये मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी के गुंडों ने हाई कोर्ट में घुस के वहां पे आ, दंगा किया और जज साहबान अपनी जान के लिए घबराए हुए थे कि हम हमारी पिटाई ना हो जाए तब तक आर्मी आ गई तब जाके बचे अब वो क्या तो न्याय दे सकते हैं
2: न्याय क्या
1: मतलब जज साहबान जज साहबान तो समझ गए हैं कि पुलिस को किन परिस्थिति में काम करना चाहिए उन्होंने सही जजमेंट भी दे दिया सही डायरेक्शंस भी दे दिया 2006 का पर अब अनुपालन राज्य सरकारों द्वारा नहीं हो रहा है हालांकि हर राजनीतिक पार्टी ये जानती है कि हम जब विरोध में हैं तो हमको हर तरह की प्रताड़ना मिलती है ये जानते हैं पर वो उस दिन का इंतजार करते हैं कि शायद हम जब कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हम भी तो इसका इस्तेमाल करेंगे दिग्विजय सिंह का एक फेमस स्टेटमेंट है जब यू सरकार थी कि हमारे पास सी है अरे हमारे पास सीबीआई तो कहने क्या जरूरत है तो सबको मालूम है भारत सरकार का एक मशीनरी है सीबीआई बी हमारे पास सीबीआई बी कहने क्या जरूरत वो धमका धमका रहे थे अपोजिशन को कि ज़्यादा बोलोगे तो हम सी से तुम फंसा देंगे हुँ. तो हर आदमी हर अपोजिशन पार्टी उस दिन के इंतजार में रहता है कि जब वो सिंघासन पर बैठेगा और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके विरोधियों को दंडित करेगा उनको गलत मोकदों में उनको प्रताड़ित करेगा तो ये असली जो
0: दिक्कत है पुलिस में एक तो ये राजनीति वाली है कि वो मेडलिंग होती है
1: लेकिन क्या कोई लोवर हैंगिंग फ्रूट्स भी हैं जो मतलब लोवर हैंगिंग फ्रूट्स बहुत सारे हैं वो तो मैंने मतलब हर डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है अपने स्तर पे एक चेयरमैन इंडियन पुलिस फाउंडेशन मैंने भेजी थी कि देखिए पुलिस रिफॉर्म्स अगर सरकार वर्तमान में नहीं भी कर रही है या उसको आंशिक रूप से कर रही है आधे दिल से कर रही है तो आप कुछ ऐसे मामले हैं जिसको आप आगे बढ़ाइए उससे अगर पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी तो पुलिस का पुलिस के काम के सकारात्मक परिणाम भी बढ़ेंगे अब जैसे मैंने कहा जनशक्ति में वृद्धि भाई अब आप पाँच लाख की वैकेंसीज हैं अपने अपनी सरकारों से कही कि साहब ये जगहें तो भरें क्या दिक्कत है अरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और पुलिस की जगह भर जाएंगी जब जनशक्ति बढ़ेगी तो आपके का, काम करने की क्षमता अभी तो बहुत से ऐसे मौके होते हैं कि आप थाने में जाइए तो मतलब तो कोई दरोगा जी या सिपाही नहीं खा सब सब लोग फँसे हुए किसी न किसी काम में तो कौन आपको अटेंड करेगा कुछ जनशक्ति बढ़ेगी तब तो काम होगा और ऐसी जनशक्ति मतलब पांच लाख की हमने बताया वैकेंसीज़ वैकेंसीज़ भरी है उसके बाद मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्वीकृति वर्तमान में कितनी होनी चाहिए इसका पुनरीक्षण करिए वो खुद ही कम कम है वो खुद ही कम है और कमी में और कमी हो जाती है जब आप स, 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 नहीं नहीं। पोस्ट कम है और कमी तब हो जाती है जब अनऑथोराइज डाइवर्सन आप वी ड्यूटीज में करते हैं जो की होता ही रहता है जो होता ही रहता है तो मतलब पुलिस को काम करने के लिए जितने आदमी चाहिए जितने आदमी या महिला अब तो महिलाएं भी आ रहे हैं चाहिए वो है नहीं
0: तो इसमें तो ये देखिए ना कि जैसे अगर हम आपने कहा जैसे लॉ एंड ऑर्डर को
1: और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अगर अलग अलग कर भी दिया जाए अलग करेंगे तो अलग करने के लिए भी आपको इन्वेस्टिगेशन का जब आदमी अलग हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अभी तो लॉ एंड ऑर्डर में उसको भी घसीट लेते हैं बिल्कुल तो उससे इन्वेस्टिगेशन भी तो डिले होता है इन्वेस्टिगेशन अभी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ेगी आपको इन्वेस्टिगेशन भी डिले होता है और लॉ एंड ऑर्डर संभल गया तो इन्वेस्टिगेशन डिले हो गया अगर आप संख्या बढ़ा दीजिए जितनी मतलब तो सेपरेशन के बाद जितनी संख्या की आवश्यकता उतना दे दीजिए ताकि इन्वेस्टिगेशन अलग चलता रहे दोनों वो अलग चलता रहे एक दूसरे के काम में ओवरलैपिंग नहीं होगी
0: इसमें एक मुद्दा था जैसे सेपरेशन में भी आप
1: चाहते थे कि जो
0: सेपरेशन होना चाहिए वो
1: स्टेशन तो तो जो वीर मोयली का था इसने ये कह दिया की पूरे प्रदेश में डीजीपी अलग अल, कर देना चाहिए डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अलग हो डीजी क्राइम अलग हो मतलब एक विभाग को आप जैसे बीच से फाड़ रहे हैं फांडी का तो नतीजा होगा विभाग चौपट हो जाएगा अगर आपने ऐसा सेपरेशन किया देखिए सेपरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन नेशनल पुलिस कमीशन ने यह कल्पना की थी कि एसएचओ के लेवल पे ही वो कोऑर्डिनेशन हो सकता है एसएचओ देखिए अपराध और लॉ एंड ऑर्डर दोनों का बड़ा एक बड़ा ऐसा संबंध है तो, तो, तो तो संबंध ऐसा है की आप उसको अलग नहीं कर सकते आप डील कर लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को अलग पर उनको उनका अगर कोशन नहीं होगा तो तो इन्होने कहा पूरे ऊपर तक अलग कर दो अलग बना दो कैटर अलग बना दो तो डिपार्टमेंट का मतलब डिपार्टमेंट को अगर कवर में गाड़ना हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि डीजी तक इसको अलग कर दो और दोनों डीजी हमेशा लड़ेंगे ये भी आप ये भी मैं बता दूं इनको अंदाज नहीं है दोनों डीजी लड़ेंगे हमेशा डीजी क्राइम चाहेगा कि मैं डीजी जी लॉ एंड ऑर्डर बन जाऊँ क्योंकि उसमें ज़्यादा पब्लिक में रहेंगे डी क्राइम तो डी जी की तरह हो जाएगा खाली वो कलम घिस्ता रहेगा और तफ्तीश करेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये आदमी तो अपना रोज रोज प्रेस के सामने आएंगे और अखबार में फोटो छपेंगी एक ये भी
0: बहुत रहता है जो अफसरों में आजकल मैं देखता हूँ कि एक होड रहती है पहले भी थी पहले वो अखबारों में आने की थी आजकल आप देख रहे हैं कैसे इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स बना के अपना एक तो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर साथ
1: में फोटोग्राफर लेके चलना तो ठीक है परंतु अगर अपने ग्लोरिफिकेशन ग्लोरिफिकेशन वाले हो रहा तो वो गलत है बिल्कुल मैं तो देखिये अधिकारियों से हमेशा कहता हूँ की देखो प्रेस के पीछे कभी मत भागू प्रेस के पीछे कभी मत भागू अगर तुम्हारा काम ऐसा है तो प्रेस खुद ही तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा अब मुझे तो रिटायर हुए अट्ठाईस साल हो गए अभी आप लोग अभी भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं तो आप लिखते <laughs> रहते हैं तो कैसे छोड़ो तो मतलब हम आपको बुलाते तो नहीं हैं आप लोग धमकते रहते हैं और हमारी पत्नी नाराज होती है कि आप कहाँ किसको किसको बुलाते रहते हैं
0: <laughs> नहीं सर ये तो है हाँ. आ, ये और इसके अलावा मतलब जैसे क्या जैसे अभी एक जो परसेप्शन है ना पुलिस का वो ये है कि ये पैसे लेते हैं मतलब ब्रेडी वाले से ले लिया उसको भी नहीं छोड़ते जो बड़े लोग हैं उनसे तो मतलब लेते ही लेते हैं किसी को पार्क में पकड़ लिया तो उनसे एक लाख रुपए ठग लिया मतलब इस तरीके की इमेज है और इस तरीके की घटनाएं होती हैं हमारे भी दोस्त हैं पुलिस में हैं वो
1: बताते हैं कि घटनाएं होती है पैसे लेते हैं क्या इन सबको कैसे कंट्रोल करप्शन देखिए करप्शन का निदान एक ही है अफसरों अफसर अगर सही उदाहरण प्रस्तुत करें तो फिर नीचे वाला घबराता है पूरा चेन
0: है सर नीचे से लेके
1: ऊपर तो तक मैं बताता रहा हूँ अफसर ऊपर का अगर तेज तर्राक हो और ईमानदार हो फिर नीचे वाला आदमी घबराता है पैसा लेने में हम कहते हैं कि देखो तुम्हारी इमेज ये होनी चाहिए तुम डीजीपी भले लखनऊ में बैठे हो तुम्हारी इमेज ये होनी चाहिए कि मेरठ के सरधना में भी कोई आदमी अगर दरोगा घूस ले रहा है और उसकी खबर हमको हो गई तो हम खाल खींच लेंगे ये उसके मन में ये फीलिंग होनी चाहिए ये फीलिंग आज के अधिकारियों ये फीलिंग आजकल के अधिकारी नहीं जनरेट कर पाते हैं मैंने कोशिश की थी ये जनरेट क्या कारण है आप, कम, आप कमजोर हैं आप कमजोर हैं आपके खुद दामन में दाग है
0: अभी? क्योंकि बहुत शुरुआत में ही जब आप ज्वाइन करते हैं ना सर्विस एक महीने के अंदर आप पूरे हाउस ट्रेंड हो जाते हैं उस तरीके से आप घुस लेना शुरू कर देते हैं मतलब इतने
1: ईमानदार लोग देखे नहीं देखें नहीं, हैं। नहीं कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब पूरी नौकरी तक नहीं लिए हैं वो बहुत एक्सेप्शन हैं।, हैं।, हैं, हैं लेकिन हैं। 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 जो रूल है नॉर्म है वो यही है अब हाँ एस पी हमीरपुर है जैसे कितने सा, साल भर से तक भगोड़े रहे उनके खिलाफ अपराध मुकदमा दर्ज था तो ये सब है इसको
0: कैसे बदल सकते हैं इसमें इसमें तो
1: नहीं, नहीं, इसमें तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस नहीं कोई है ये तो, 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 तो देखिए हमारे कुछ इंडियन कल्चर में हो गया हर विभाग में है पुलिस विभाग में भी है और इसका ये कहीं उपाय है कि अफसर खुद ईमानदार बने तो नीचे वाला आदमी अपने आप पैसा लेगा वो परी अब डर के लेगा छुपा के लेगा अभी तो खुलेआम लेता है
0: कोड पर चालू कर दिया अब तो
1: ये भी हो गया भी <laughs> कैश
0: छोटी छोटी बातें जैसे मतलब एक मेरा हाँ, तो दोस्त है वो बता रहा था दिल्ली पुलिस में की उनको फाइल बनानी पड़ती है कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है कोई भी केस खुलता है तो पूरी फाइल से लेके मतलब उसका जो खर्चा है जो कोर्ट तक जाने का इन्वेस्टिगेशन करने का खुद ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट सरकार कोई कोस्ट नहीं देती उस फाइल बनने में और उसको मतलब चलाने में ही बीस पच्चीस हजार रुपए खर्च हो जाता है
1: अब वो तो कहता है।, है कि हम अपनी जेब से कैसे दें
0: देस पच्चीस जेब
1: से देने की बात तो नहीं उठनी चाहिए देखिए सरकार से मांगा जाए तो पैसा मिल जाता है बस कभी कभी ऐसा मौका हो सकता है जब अपनी जेब से खर्च करना पड़े पर आ... वो मतलब पर सवाल ये आपके डिपार्टमेंट की कमजोरी है कि आपने उस हेड में पैसा क्यों नहीं मांगा मांगा वैसे सरकार से पैसा मांगा जाए तो मिल जाता है सरकार आजकल काफ़ी उधार हो गई सरकार और सरकार में पैसे की कमी है ही नहीं कम से कम केंद्र में तो मैंने देखा राज्य सरकारों में ज़रूर थोड़ा सा आ, लोग मीन मेख निकालते हैं पर केंद्र सरकार में तो पैसा मतलब जितना मांगिए अगर आप जस्टिफाई करके लिखिए तो मिल जाता है लेकिन एक बात समझ में नहीं आती सर
0: कि ये इतना पॉपुलर हो सकता है मान लो कोई मॉडल करके करे जैसे गुजरात मॉडल हुआ है इस तरीके से अब यूपी मॉडल की बात हो रही है अगर कोई इस तरीके से प्रोजेक्ट करे कि हम पुलिस रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उसका कितना पॉजिटिव इम्पेक्ट होगा हर एक सिटीजन उससे इम्पेक्ट होगा तो वो उसका असर जमीनी स्तर पर देनी स्तर पर होगा लेकिन फिर भी
1: कोई भी इसकी हिम्मत नहीं करता अब उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है यूपी मॉडल की अभी आपने ही बात शुरू की यूपी मॉडल को कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं और जैसे अब मैं हाल में अभी थोड़े दिन कुछ महीने पहले पंजाब गया था तो वहाँ वहाँ पंजाब में हालात काफ़ी ख़राब हैं बिल्कुल तो वहाँ का एक अधिकारी मिलता है मुझसे कार में मेरे सामने बैठा हुआ था तो कहता सर उसका एक सेंटेंस मुझे भूलता नहीं सर वी नीडे चीफ़ मिनिस्टर लाइ योगी फिर थोड़ी देर बात करता है और वो नहीं हो सके तो और और डीजीपी लाइक गिल मतलब सख्ती सख्ती हर आदमी एक कॉमन आदमी सख्ती चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन से सख्ती अराजक तत्वों के विरुद्ध जो लोग गैर कानूनी कृत्य में लिप्त हैं इनके विरुद्ध सख्ती चाहता है साधारण आदमी और इसके लिए अगर सही नियत से सख्ती हो तो फिर आप थोड़ा बहुत आपने कानून को थोड़ा दहने बाएं भी किया तो वो आदमी कहता नहीं ठीक है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जरूरी भी हो जाता है कहीं कहीं जरूरी शायद हो जाता है प्रेक्टिकल खासकर
0: जैसे पंजाब में जो स्थिति है बहुत ही आपको आपने तो देखा है क्या पंजाब देख के तो
1: मुझे रोना आता है क्योंकि उस प्रदेश में मैंने चार साल कहे जान को खतरे में डाल के काम किया है चार साल रोज पता नहीं घर आएंगे या हाँ, नहीं आएंगे पता नहीं घर आएंगे नहीं आएंगे हमेशा इस बात की लगी रहती थी जहा मैंने चार साल इतने खतरा इतने खतरों को मोल लेके काम किया है उस प्रदेश की आज ये हालत हो रही तो मुझे तो अंदर से बहुत ही पीड़ा होती है और मतलब वहां से निकालने के बाद उस स्टेट को बचाने के बाद
0: फिर वहीं जा रहा है फिर
1: वहीं तो नहीं जा रहा है पर ढलान हाँ पे,
0: कितने, पे हैं। हर जगह सर ये हो गया है सबको यूपी मॉडल की बात करना हरियाणा में भी जैसे देखिए कितने गैंगस्टर्स हो गए कल ही एक वो उनका ऑपरेशन आक्रमण चल रहा है चौथा फेज था उसका उसमें ग्यारह लोग पकड़े है ग्यारह सौ लोग उसमें से कितने तो मोस्ट वॉन्टेड है अब देखिये शूट जो शूटर पकड़े जा रहे हैं पंजाब में कितने हरियाणा
1: के हैं कहीं ना कहीं और इनसे भी है। अब फैक्टर हो सकते हैं, पर जब तक की कमजोरी ना हो तब तक ये लोग पनप नहीं सकते कहीं कही कहीं पॉलिटिकल हुकूमत हु, अगर सख्त हो कि हमें रजक तत्व तो नहीं चाहिए और गैरकानूनी काम हम नहीं बर्दाश्त करेंगे तो फिर ये तत्व तो फल फूल नहीं सकते सर इसका फ्यूचर क्या है आपको
0: क्या लगता है किसका मतलब, पुलिस रिफॉर्म्स का सर दो हजार में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कुछ स्टेट्स ने इधर उधर किया है मेरे ख्याल से कर्नाटका गोवा थोड़ा बहुत इन्होंने कोशिश की है एक है। एक रिफॉर्म छोटा मोटा देखिए
1: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है सब में सुधार की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं पर भी जो पुलिस विभाग है, है ना इसमें सुधार सबसे ज्यादा मुश्किल है सब विभाग से ज्यादा मुश्किल है और जगह तो मतलब आप अगर सुधार करते जाइए तो रुकावट उतनी नहीं है पर यहाँ तो जबरदस्त रुकावट है और रुकावट किससे है पॉलिटिशन से और ब्यूरोक्रेसी से और पॉलिटिशन और ब्यूरोक्रेसी इस देश का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है ये दोनों मिल जाए तो मैंने तो ये देखा इंडियन आर्मी को ये हिमिलियेट कर देते हैं हमारी पुलिस की तो क्या औकात है इसलिए हमारे हमारी फिर भी हमें उम्मीद है कि देखिए कभी ना कभी इनको समझ में आएगा इंग्लैंड में एक रॉबर्ट पील नाम का आदमी आया था प्राइम मिनिस्टर हुआ था उसने पुलिस में पुलिस को नई दिशा दी तो हो सकता है मोदी जी ही किसी दिन तय कर लें कि इसको नई दिशा देना जरूरी है थोड़ा सा उन्होंने कुछ संकेत दिया पर पता नहीं क्यों संकेत देके पीछे हट गए ये नहीं समझ में आता स्मार्ट पुलिस की जो उन्होंने व्याख्या की थी गजब की व्याख्या थी हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे
2: हुँ.
1: कि स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए स्मार्ट माने सेंसिबल एम माने मोबाइल ए माने अकाउंटेबल और माने रिस्पॉन्सिव टी माने ट्रेंड एंड टेक्नोसावी वगैरह वगैरह बड़े गज़ब की व्याख्या थी मैंने कहाँ सी एक्रोनिमी इन्होंने निकाला वो पर यह है कि निकाला था अच्छी नीयत से निकाला होगा परंतु किन कारणों से उन्होंने हाथ रोक लिया एक तो खैर उनकी भी मजबूरी थोड़ा सा यह हो सकती है कि स्टेट सब्जेक्ट है, है और स्टेट इसके लिए राजी नहीं है पर केंद्र सरकार जो कर सकती है वो भी मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है नहीं किया उन्होंने नहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर
0: आएगा जो इस तरीके की करेगा और वो करे, मॉडल बने दे, दे, और फिर वो एप्लीकेशन
1: देखिए मैं तो कोशिश करूंगा कि योगी जी ही से ये सब शुरू करवाऊंगा आप कोशिश कीजिए सर कोशिश करूँगा अपने प्रदेश से ही शुरू करवाऊंगा और यूपी को ऐसा मॉडल अगर बन जाए तो फिर और प्रदेश झकमार धीरे धीरे इस जनता मिले योगी जी से योगी जी से बहुत बार मिले हैं अच्छा। और योगी जी तो बात, बात कौन बात सुनते हैं उम्मीद उ दूसरा कार्यकाल पहले कार्यकाल में तो अपना पैर जमा रहे थे अब पैर जम रहा है तो अब हो सकता है मैं कोशिश करूंगा उनको इस मॉडल को पूरा अभी उन्होंने कुछ माने में तो शुरू किया है पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में अनुपालन में काफी काम करने की जरूरत है और उसकी रुकावट ब्यूरो ब्यूरो चलाती
0: है,
1: है जहाँ उनकी दखल नहीं है जहां उन्होंने दखल दे दिया कि यह करना है फिर ब्यूरोक्रेसी की किसी की हिम्मत नहीं है चूं चपड़ करने की पुलिस कमिश्नरी देखिए बढ़ती जा रही है क्योंकि योगी जी कन्विंस्ट है कि होना चाहिए नहीं, नहीं। सर क्या
0: पड़ता है? जैसे हो गया
2: तो
1: इससे कोई फर्क पड़ता है देखिये कमिश्नर प्रणाली है हिंदुस्तान के लिए अकेले नहीं है आप पेरिस में जाइए वहाँ कमिश्नर है पेरिस में गया वहाँ कमिश्नर है मेलबोर्न में गया वहाँ कमिश्नर है न्यूयॉर्क uh, में जाइए उधर कमिश्नर हर जगह ये ये विश्वव्यापी ये सिस्टम है दिस इज द सिस्टम फॉर पुलिसिंग इन बिग सिटीज क्योंकि इसमें जिम्मेदारी एक आदमी पे एक ऑर्गेनाइजेशन पे केंद्रित है okay. अभी क्या है डुएलिटी है अच्छा डुएलिटी है जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी आपकी है फैसला कोई और लेगा hmm. फैसला कोई और लेगा और इसमें फिर अंदर में जो टकराव होते हैं वो जनता को तो नहीं पता चलते पर बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब पुलिस कुछ काम करना चाहती है पर मेजिस्ट्रेट से कहते नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा
2: ओके तो अब
1: काम करना और उसका नतीजा तो मुझे भुगतना है नतीजा ये होता है कितनी बार ज़्यादातर आदमी सस्पेंड पुलिसकर्मी होते हैं अपने कलेक्टर साहब को सस्पेंड होते कभी नहीं सुना होगा जबकि कागज पे वो कहते हैं वी आर हेड ऑफ द क्रमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द्रमन डेंट यू गेट सस्पेंडेड एंड व्हाई टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट अच्छा रिस्पांसिबिलिटी ये शिफ्ट देंगे कमिश्नर सिस्टम में फिर कम, कमिश्नर सिस्टम में फिर उसी की जिम्मेदारी है वही वही स्थिति का आकलन करेगा वही स्थिति को डील करने का फैसला लेगा تھی تھی का तो वो आई ऑफिसर की वो नहीं तो अच्छी बात है ना तो अच्छी बात है तो शहर में हो जाए वही वही बहुत है तो कुछ पॉपुलेशन भाई अब हर शहर में छोटे छोटे शहरों में पांच लाख से पॉपुलेशन नेशनल पुलिस कमिशन ने तो कहा पांच लाख के ऊपर होना चाहिए मैंने अपने उसमें कहा था कि नहीं दस लाख के ऊपर दे दो उसमें तो दस लाख के ऊपर भी देने में यूपी में यूपी में देखिए कमिश्नर प्रणाली की घोषणा हो गई थी सतहत्तर अठहत्तर कभी हो गई थी हम लोगों के दबाव से मैं था उस समय सेक्रेटरी एसोसिएशन का हम लोगों ने खूब हल्ला मचाया तो उन्होंने हो मतलब चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि कमिश्नर प्रणाली होगी पर लागू नहीं हुई और एक आदमी तैनात हो गए कि फलाने आदमी वासुदेव पंजानी कमिश्नर बनेंगे वासु, वासुदेव पंजानी और होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी कल्याण कुमार बख्शी और तत्कालीन होम मिनिस्टर राम सिंह ये तीन आदमी हिंदुस्तान का दौरा किए बड़े बड़े शहरों में गए जहां कमिश्नर प्रणाली है उसको स्टडी करने की स्टडी करके सही सिस्टम अपने यहां लागू करेंगे जब तक ये दौरा करके लौटते हैं तब तक, तक तो उसको गोली मार दी गई प्रस्ताव <laughs> को ही गोली मार दी गई
0: ये होता है मतलब लॉबी लॉबी होती है, बहुत है। सबसे ज्यादा तो उनका आ, उनकी पावर कम हो जाए
1: तो मुख्यमंत्री से हर मंत्री के एकदम पास रहते हैं हम लोग तो जरा दूर दूर रहते
0: हैं उनके बनाने का जो गोल गोल बात बनाते हैं वो भी अलग स्किल है वो आम लोगों को समझ में नहीं आएगी चलिए सर आशा करते हैं कि जल्दी ही कोई स्टेट स्टेट और यूपी यूपी आपकी होम से लागू
1: होगा में फैलेगा एक एक फैलेगा एक 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 ना दिन दिन मैं रहूं या ना रहूं या पर एक दिन ये फैल के रहेगा क्योंकि भारत का भविष्य इस इसमें निहित है
2: जी
0: मॉडल स्टेट बने यूपी और सभी उसको फॉलो करें बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए एट लेंथ थैंक यू सो मच नमस्कार